0: Marco Antonio Regis, Gracias, amigo Un día preguntaste: ¿ya quiero ver a mi papá o nunca? Y se abren, me acuerdo se abrieron las puertas así automáticas del aeropuerto de Acapulco y salgo y salgo corriendo hacia el Jordi y lo abrazo y me empuja. haz de cuenta? Así como okay. me empuje, quítate, me dice, quítate. Y yo, así sentí horrible. Bienvenido al señor Raúl Velasco. No. Y se levanta y se sale de la sala. Si pudiera regresar el tiempo me hubiera casado con Laura Elizondo te lo digo algún día te dijo Lupita Jones no te puedes enamorar no, no, no o sea, Pero no te puedes ligar a nadie de la sí, no durante el reinado nada una vez que entrega la corona a la medianoche con mi perro había un parque ahí me acuerdo que me fui sentí que me iba a volver loco o sea, gritar gritar desesperado o sea, me enqué y grité y le pegué al pasto porque sentí que me estaba volviendo loco Eh, un nuevo episodio eh, que me da muchísimo, muchísimo gusto porque no saben cómo lo admiro cómo me gusta su trabajo Siempre se lo digo, siempre que lo he visto se lo digo. Si hubiera una explicación o más bien una imagen de lo que es ser un conductor, o sea, si en Wikipedia, la Enciclopedia Británica <risa> hubiera una imagen de conductor, sería definitivamente mi invitado, ¿no? Es conductor, por supuesto, es locutor, de hecho empezó siendo locutor, es conferencista excelente, excelente conferencista, y todos hemos jugado alguna vez con él, hemos adivinado, nos hemos divertido desde atinar el de precio y me nos dijeron o el minuto para ganar o, o ahora sí que you name it ah, <risa> ¿eh? como, que... <risa> como le quieras decir Marco Antón ¡Hey! gracias amigos amigo. Gracias, oye, ahora, hora, Oigo tu voz y digo, ¡un auto! ¿Qué? Vamos, a jugar Vamos, a jugar gusto, ¿cómo estás? Bien Muy contento, feliz de estar aquí en tu programa Después, Y gracias por haber venido a nuestro podcast sí, La gente no me ha parado a, a preguntar ¿Cuándo vas con Jordi? ¿Cuándo vas con Jordi? Y estoy feliz, emocionado, ya sabes que El cariño, la admiración es, es recíproca Especialmente desde que viniste a mi podcast Y hablamos de cosas que pues, Nunca habíamos hablado Exacto. Porque yo, Siempre nos hemos visto en teletón en, o en tele visa todo pero nunca habíamos nunca habíamos ido a comer o alguna cosa así donde sí exacto no de amigos chance de platicar más y de conocernos más sí. vean por favor bueno vean y escuchen el podcast de Marco la verdad me hizo favor de invitarme como ya escucharon me encantó sí. dije cosas que nunca en mi vida había dicho de hecho mucha gente me pregunta es que quién te va a entrevistar bueno vean esa entrevista de Marco en la descripción del video sí. ahí vamos a poner el link liga, para sí. que se vayan a, a verlo y allá en la descripción luego tú sí. pones esta para que, te vayan claro. a, para que te vengan a ver por supuesto y la vamos a pasar Padrísima, amigo. Hoy mira, tenemos todo tipo de bebidas. O sea, vean por favor esto. O sea, digo café. Este. Marco, tú casi no tomas, pero dijiste, me eché una banderita. Contigo, contigo. Su... contigo. Mira, gracias. te voy a decir, las, las pocas ocasiones en que llego a tomar algo es en un date, no vas a malinterpretar amigo, No te estoy
2: viendo. ¿quién sabe, amigo? la vida no, da muchas vueltas no, yo ya me divorcié dos veces
0: no. ocasiones especiales con buenos amigos en un date, una celebración especial y para mí esto es muy especial porque te felicito por todo lo que has logrado y es un honor estar acá oye pues saluda amigo saluda salud, amigo, salud. amigo oye pues hay que dosificarlo te fuiste a Estados Unidos hace cuánto? casi 20 años ya no juegues extrañas esto la banderita de México, ¿Extrañas México? extraño México muchísimo cada vez que vengo a México, paso por el mismo proceso de que agua ya me debería de regresar. Porque hay algo que de verdad como México no hay dos. Bueno, América Latina es muy cálida en general, pero obvio, yo siendo mexicano, yo aquí pues estoy en mi, en mi, en mi, en mi tierra y las, es algo que pasa con las conversaciones. Con la, Estados Unidos es muy bonito, pero es frío, es desconectado. La gente vive para trabajar. Uh -huh. Y aquí el tema social es una prioridad en Estados Unidos el contacto social no es una prioridad es algo que haces Ajá. pero, pero el, el, la prioridad es hacerlo en la vida, la prioridad es ganar dinero la prioridad es tu trabajo y en México la prioridad es la familia los amigos, las conexiones ah, y eso man. se siente entonces esas sobremesas de claro. horas y horas pues no, no pasan allá. Naciste, este, creo que hasta cerquita de la frontera, ¿no? Vivía cerca de la frontera? A dos cuadras de la frontera. ¿A dos cuadras? La, la calle donde nací lleva ahora el nombre de mi abuelo. ¿Cómo crees? Si sí, mi abuelo... Era locutor, ¿no? ¿Tenía no, de radio? mi abuelo fue uno de los fundadores de la radio en México, era ingeniero. Okay. En, en Tijuana mi papá y mi mamá eh, se separaron cuando mi mamá mi papá era alcohólico igual que igual que el igual tuyo que ¿no? igual que el tuyo empatado empatado ¡qué orgullo! ¡salud! ¡salud! ¡salud!
1: ¡salud!
0: al padre! Al padre Qué ¿no? bueno que tú y yo rompimos la cadena de alcoholismo sí. bueno la verdad ¿No? que yo son... sí. No, soy sí. sí porque sí le es... hemos cuidado yo no... mi primer trago lo tomé después de los 20 años yo también yo por miedo claro por, por miedo igual. lo que veía en mi casa me decía mi mamá tú, tú eres hijo de un alcohólico, y si tu papá tu abuelo era alcohólico y golpeó a su mujer, tu papá era alcohólico y me golpeó a mí, si tú no quieres ser alcohólico y golpear a tu, a, tu, a tu mujer el día que te cases no puedes tomar, o sea, tú no eres igual que los demás Marco Antonio, yo no tomaba nada No, yo vivía en Sonora con mis amigos cuando estaba haciendo radio, y en Sonora la gente pistea cañón, o sea, cerveza, cerveza modelo y todo, y yo no tomaba nada era el que no tomaba, era el el mexicano me decían porque venía de la Ciudad de México, uh -huh. el que no tomaba. Entonces, sí, que para ellos era raro, ¿no? Oye, y entonces pero, volviendo al que me dijiste que sí. sí. Entonces, cuando tú naces, tus papás ya están divorciados. Cuando, cuando mi mamá se embaraza, papá y mi mamá se conocen en Acapulco, me habían dado de vacaciones, se había, se había divorciado, tenía mis dos hermanos más grandes que me llevan 10 y 11 años de su primer matrimonio. Ella se queda en un hotel, mi papá era el dueño del hotel, okay. mi papá la ve. Se enamora de ella, le manda serenata, le empieza a cortejar, vente aquí a Acapulco, tú y tus hijos, por teléfono. No había Instagram, no había WhatsApp. Pues le llamaba por teléfono y le ponía un mariachi, le ponían orquesta. <risa> y mi mamá pensó que era un buen hombre. Y y se casa con él. Y ahí va con sus dos hijos a Acapulco. Llega y resulta que era alcohólico. Porque mi papá era maravilloso, escribió libros y todo. Era músico, era poeta, era maravilloso. Uh -huh. Pero en cuanto tomaba una gota de alcohol, violento. ¿verdad? Y la empieza a golpear, a ella y a mis hermanos. Okay. entonces ahí tú todavía no, no se embarazaba, se embarazaba. Okay. entonces lo que hace mi mamá es que eh, eh, lo deja cuando se, se embaraza cuando se, se, se da cuenta que está embarazada de mí lo deja y se va con sus dos hijos y con el Marco Antonio y la panza se va a Tijuana a la casa de mi abuelo el de la, okay. de la estación de radio y mi papá que era un hombre muy poderoso era masón grado 33 gran comendador del estado de Guerrero ahí en Acapulco era, era, era picudón era esos, coronel ¿no? era coronel fue coronel del ejército mexicano piloto aviador este, se preparó muchos de los libros que todavía usa la policía en México los escribió él wow. algunos ¿Sí? entonces llega tu mamá se con tu abuelo va, lo deja y mi papá, que era muy poderosa, poderoso, le habla y le, le amenaza y le dice, si tú no regresas aquí, te voy a demandar por abandono de hogar y te voy a quitar al niño. Y mi papá ya había hecho eso con una mujer anterior, en un divorcio anterior. Luis, mi hermano más grande, se lo había quitado a la mamá y se lo quedó. Entonces mi mamá, sabiendo esa historia, le da miedo y regresa, pero deja a mis dos hermanos en Tijuana, porque dijo, ya no voy a exponerlos. Entonces regresa embarazada, pero regresa asesorada. Mi mamá era no, una mujer muy valiente. Entonces regresó asesorada, contrató un abogado y el abogado le dijo, lo que tú tienes que hacer es que cuando él te golpee, en vez de maquillarte los golpes y taparte y no decirle a nadie, tú tienes que decírselo a todos, a los vecinos, tienes que tomarte fotos, tienes que decirlo a los empleados del hotel, porque vivían en el penthouse del hotel. Entonces mi mamá regresa asesorada y prepara todo un caso okay. y se aguanta todos los... los este, los, los meses de, de embarazo conmigo, documenta el caso y ya cuando estoy yo por nacer, lo vuelve a dejar y yo nazco en Tijuana. El, el parto lo pagó mi abuelo, obviamente. Y cuando él le llama otra vez, ¿cómo me estás dejando? Y es abandono. ¿no? Le dice, pues mira, tengo fotografías, tengo testigos, tengo todo eso. Y si tú me demandas, yo te voy a, le, voy a, le voy a decir a todo Acapulco que tanto te respete y que tanto te vea así como lo máximo. Le voy a decir quién eres y te voy a demandar por lo que hiciste hoy. Una mujer qué muy valiente. También vamos estamos... a regresar a ser hacer... Estamos hablando de una mujer en 1969 contra una mujer contra un hombre poderoso en, 19, en el México de 1969 si todavía hay desigualdad con las mujeres hoy imagínate en el México de 1969 claro, no manches entonces pues se armó y mi papá le dijo pues te voy a lo voy a secuestrar y más te vale que lo cuides porque te lo voy a quitar entonces yo crecí de niño con el rollo de, de tu papá te quiere secuestrar o sea en tu caso el coco era tu papá el coco era o sea, mi papá era, no te va a llevar el señor de costar y el señor de costar era, era mi papá entonces no, yo no eh, me cuidaban no podía ir a la escuela solo, tenía que esperarme a que fueran por mí a la escuela, tenía, tenía un montón de reglas a mi alrededor, que ya con el paso de los años, poquito a poco se fueron relajando. Claro. Pero así crecí con una mamá, divorciada dos veces, nos vinimos aquí a la Ciudad de México, nací no, en Tijuana, pero nos vinimos con aquí. Con dos medios hermanos. Dos medios hermanos, 10 y 12 años más grandes que yo, en Coyoacán, viviendo en casa de mi abuelo, porque mi mamá no tenía dinero para su propia casa, y ella trabajaba como... Te va a recordar tu infancia, era directora de ventas, era consejera de ventas de una empresa de cosméticos. Entonces yo crecí. ¿De Avon? De Abón. empezó en Avon y, y yo era un niño Avon, porque entonces yo, mi mamá entrenaba a cientos y cientos de señoras y a mí me llevaba y yo lo operaba el audio en las conferencias y todo. Y yo crecí rodeado o sea, como su productor? Era, sí, ella me enseñó a ser productor. O sea, me daba el guión. Y yo tenía la música, las transparencias, no había videos en ese tiempo, y yo le corría todo y acomodaba todo, entonces yo, le, yo era, fue como un ¡Wow! productor, y la veía, entonces yo me emocionaba, y me acuerdo que la veía yo con una admiración muy grande, Jordi, y me, me emocionaba, y le, y le aplaudía y todo, y ahí, ahí nació en mí la, la vocación de, de comunicar. Wow. y soy y quien me, y quien la conoció a ella y me ve trabajar a mí pues es igualito a tu mamá yo cuando tenía una vez en una conferencia que das de vendedores perros sí. yo dije qué siempre te lo he dicho Digo qué bueno es Marco gracias pero ahora me doy cuenta que también viene de esa mujer que se paraba a vender y a tal doña Irma ¿Y ¿eh? ¿qué les decía? ¿Qué? pues era, fue campeona nacional de ventas y el, y el secreto que ella tenía era que conocía uno a uno a sus vendedoras y las ayudaba psicológicamente las ayudaba las motivaba las señoras pues yo me, me llevaba y la reclutaba en las calles, Jordi. Nos íbamos aquí a a las colonias de la Ciudad de México en un Volkswagen Sedan que le daban a la bon, a reclutar señoras. Entonces decían, mi mamá decía, yo necesito reclutar vendedoras. ¿Qué voy a hacer? Gente que vende en la calle. No, porque Abón era de ese nivel socioeconómico o sea, entonces agarraba señoras que vendían tortas, licuados, cosas en la calle y ella se fijaba y decía, fíjate bien decía en una esquina, esto lo digo mucho en mis conferencias en una esquina está toda la gente hay moscas, hay, hay sol hay problemas, hay pobreza, hay miseria todas tienen problemas pero decía Marco Antonio, fíjate bien decía, cuál de ellas trae la mejor actitud y observábamos y siempre en una esquina hay alguien que era la, ¿qué pasó güerita? ¿Cómo está? Pásele, le doy su torta, le doy su tamal y no sé qué. Y era la dicharachera, la, la, la movida, la carismática. Y decía mi mamá, pues a ver, ¿cuál es cuál, mi cuál, ¿Cuál es? Mijito? ¿Cuál es? Decía. No, pues eso, me enseñaba como a, a prospectarlas. Este, perdón que me emociono mucho porque... No, al no, ¿no? contrario, pues me estaba emocionando yo. Sí, gracias amigo. Y nos acercábamos, entonces mi mamá le compraba algo a la señora y le empezaba, lo que hace una buena vendedora, hacer preguntas. Y entonces mi mamá le decía, no, oiga, doña María, por ejemplo, le decía, no le gustaría... ¿No le no, gustaría que...
1: hacer
2: mole? ¡No! <risa> 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 no le gustaría,
0: en vez de estar al rayo del sol, hacerme mole, no, estoy en vez de estar al rayo del sol, hacer algo que le diera más dinero y que pudiera usted trabajar de su casa y todo y decían las señoras, pues sí, doñita pero pues yo no sé hacer nada, y ahí entraba doña Irma y decía, ¿cómo no me diga que no sabe hacer nada? Usted sabe hacer lo más importante lo más valioso, usted sabe comunicarse La final del food o las mejores alteraciones, tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. Usted sabe hablar con la gente. Usted sabe vender. Nada más está vendiendo el producto equivocado. ¿Me acuerdo? Porque hace cuenta que lo estoy viendo. Y cuando menos nos damos cuenta, pues ya estábamos en la casa de la señora entregándole un beliz de productos de abón <risa> Y luego las veía yo en las convenciones, ganándose viajes. Viajaban, se subían a un avión por primera vez. Se ganaban premios. Se volvían campeonas de ventas. Se divorciaban del marido, que normalmente se ponía celoso. Agarraban otro más joven y más inteligente que las apoyara. Entonces, ese era el secreto de mi mamá, que, las, que era una gran motivadora y les hablaba de Dios y les, y las, las les, les, era muy entusiasta. Entonces todo esto que ves como yo hablo y que soy así, yo lo vi. O sea, no sé si lo traigo en mi ADN de, de ser así o simplemente aprendí como changuito, que el changuito ve y el changuito imita. Lo aprendí de ella porque ella era así, era apasionada y lloraba y les cantaba y las motiva. Y eso era. Guau, wow, eso era. Qué lindo. Y eso fue, y así, amigo, eso fue mi maestra, fue mi inspiración. Y yo de a los tres años dije, no sé cómo, tres, cuatro años, desde que recuerdo, yo dije... A mí me dolía ver mucho a mi mamá trabajar porque trabajaba durísimo, durísimo, durísimo. Y mi sueño desde el niño se convirtió en yo la voy a sacar de trabajar. Y se lo decía. Entonces era, le decía yo que era el tercer cochinito porque estaba la canción de los tres cochinitos. Ya es que el tercer cochinito soñaba con ayudar a su mamá en la canción de cricri ¿no? Y entonces, pues yo le decía, yo soy el tercer cochinito te y yo te voy a sacar a trabajar. Y decía, ay, mi amor, qué lindo. Y se reía. O sea, no te rías. Porque aparte, mis dos hermanos eran súper obedientes, tranquilos, no le contestaban. Y yo era un contestón majadero, rebelde. No había, no había fuerza que me controlara. Y entonces yo le decía, pues tú me castigas y me comparas con mis hermanos, pero yo soy el que te voy a mantener y yo soy el que te voy a sacar a trabajar. Y, y mi sí, sueño se convirtió en realidad hubo un momento Así donde le compraste un comedor ¿no? eso fue lo primero que hice mi primer sueldo amigo sí. tu primer sueldo y lo primero que hice porque habíamos estábamos en Ciudad Obregón mi mamá ya no estaba en Abón se la habían llevado a Jafra Cosmetics que era una empresa nueva y entonces nos fuimos a Sonora a Ciudad Obregón y estábamos ahí traba, estaba ya trabajando y todo rentamos una casita y, y veníamos de una crisis muy muy dura era cuando estaban las devaluaciones horribles en, en México los tiempos de después de López Portillo vino de, que venía, era devaluación tras devaluación tras devaluación y no alcanzaba el dinero y no alcanzaba y entonces me acuerdo que fuimos a una tienda en, y no teníamos comedor en la casa nos acabábamos de cambiar ahí y mi mamá vio un comedor muy lindo y vio el precio y dijo dijo es que ahorita no puedo y a mí me dolió tanto claro que dije yo lo voy a comprar en ese comedor y cuando empecé a trabajar en radio cuando logré empecé a trabajar en radio mi primer sueldo fui a la tienda y di el enganche hablé con el gerente de ventas que este eh, José Luis Velarde se apedaba y me, y me dijo me dijo tú este, yo trabajaba ahí en radio mire tú eres el tenía un programa de radio que se llamaba Flash 102. ¿En 102? No, era Super Stereo 90, ese ah, sí, Obregón okay. de Grupo Uniradio. Ah, claro, tú estás allá? Ajá. Sí, mucho antes. Y me dijo, ah, tú eres el del programa ese de las noches de rock en español y no sé qué tanto. Y yo, sí, es, es... no, rock en español, era pura música en inglés, perdón, era Madonna, no había rock 80, en español. Ajá. Sí, 85. Y yo, sí, ese soy yo, no sé qué tanto. Y pues no me alcanzaba para el comedor, yo le estaba pidiendo crédito. Entonces me dio el crédito y me intercambió el 50% del comedor a cambio de que yo le condujera eventos ahí en la tienda. Wow. Y así le pagué el comedor y llegó de llegó de un viaje de trabajo y vio su comedor y dice, "¿Qué es esto?" y digo, "Pues es tu comedor." Dice, "Mi hijito", que me abrazó. Y así, o sea, entonces yo a través de mi vida, ahora que no está, me fui dando cuenta que la verdad yo encontraba a Jordi más satisfacción en cuando tenía un tengo un éxito, tenía un éxito, no tanto por mí, sino ver su cara. Claro, por supuesto. darle lo que siempre quise darle. Y pues eso fue, fue mi, fue mi hija, se convirtió mm -hmm. en mi hija, amigo. Qué chingón, amigo, ¿sabes qué? qué? Te entiendo perfecto. Qué lindo que, que tienes tan claro todo eso que te dejó tu sí. mamá. Y que nos quedan, los, nos viene en el ADN, literalmente, viene nuestro ADN. Tal vez a nivel espiritual también heredamos algo si creemos en eso. Claro. Eh, pero es muy hermoso cuando, cuando podemos reconocer en nuestros papás a nuestros grandes maestros. Y en mi caso, ella fue mi, mi inspiración, amigo. O sea, no, no me queda claro. Ella... Y ahora, que, ahora que te veo, pienso en tu mamá vendiendo sí. y organizando a toda la
2: gente. Sí, sí,
0: sí. sí. Y sabes que, aparte, dentro de mi carrera agradezco mucho porque yo crecí rodeado de mujeres. Entonces, para mí, cuando llega a Tinal al Precio, si en mexicano dijeron, los programas de televisión, de concursos, pues en la mayor parte del público siempre han sido mujeres. Entonces, para mí fue muy fácil, porque, haz de cuenta, yo crecí entre mujeres, crecí entre señoras. Entonces, por eso, para mí, cotorrear con ellas Ajá. y bromear, pues es lo que crecí haciendo toda la vida. Hacer una broma sin ofender y que al mismo tiempo a la persona le parezca Ajá. divertida. Jugar con ella. Entonces, yo siempre bromeaba con la gente, bromeaba fuerte, ¿no? Pero siempre bromeaba de una forma en que yo no le diría una broma a alguien que no se lo hubiera dicho a mi mamá, pero si bromeaba. ¡Wow! Oye, ¿y tu papá? Lo, ¿Cuándo lo viste? O sea, tú pasas ese tiempo donde te empiezas a relajar sí. en el rollo de, bueno, ya tu papá no va a venir por ti, no te va a robar. Aunque tu papá fue un poco, al principio, la amenaza, pero lo fue dejando. Nunca, nunca intentaron nunca llevarte, ¿no? No, nunca pasó nada. ¿Y en qué momento ya o sea, se reconstruyó la... No, no sé si... No, no la relación, pero es como ya se hablaron y si sí. quiero... ¿Tu hijo quiere ver? ¿Algún día preguntaste así, ya bueno, quiero ver a mi papá así, nunca? Así fue exactamente. Como a los 10, 11 años empecé a preguntarle porque mi mamá eh, hoy como adulto veo cosas igual que tú seguramente que de niño pues yo no veía o no valoraba, ¿no? Entonces mi mamá nunca me sembró odio a mi papá. O sea, mi mamá me pudo haber sembrado odio pero siempre me decía tu papá es un gran hombre inteligente, maravilloso tú le heredaste mucho de lo que él tenía pero tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y cuando él toma golpea y es violento y todo, es una enfermedad. Pero me lo decía de tal forma que yo no lo odiaba, yo no sé cómo le hizo ella para decirme las cosas como eran, pero no sembrarme odio. Tanto no me sembró odio, que a los 10 años, 10, 11 años le pedí conocerlo. Entonces, en ese momento me dijo, voy a ver, ya de grande me explicó, cuando me dijiste eso, se me vino el alma al piso, dije, imagínate ver a este monstruo que me golpeó, llevarle a su hijo, entonces dice que le llamó y que le dijo, Luis... Dijo, tu hijo, yo no sé cómo o por qué, pero te quiere conocer. Y dijo, pues tráelo para acá. Lo él ya tenía más hijos, ¿no? Imagínate. Yo fui el último. Ah. Estaba grande. Cuando yo nací, él tenía como... No me tenía sus 40 él ya tenía como sesenta, sesenta y algo. Yo lo conocí ya como sus 70 Era ya un hombre grande. Entonces, mi mamá le dijo, lo voy a llevar y hay de ti que se te ocurre estar borracho o que tomes delante de él porque bla, bla, bla. O sea, y así muy fuerte. Pero yo no sé cómo con qué, con qué palanca amenazaba ella a mi papá, ¿no? Claro. pero era muy valiente. Claro. Y, y va, me llevó y se... Lo todo. fue siempre. Sí, fue y me, me llevó y se por todo de maravilla me re... ¿A dónde llegaron? A Acapulco, a su hotel. A su hotel. al hotel... Donde se, se conocieron ¿dónde ellos. Donde se conocieron, sí. Todavía existía el hotel. Mm. En Caleta. Ajá. En Caleta se llamaba el hotel, ya no existe, se quemó ese hotel, se llamaba el hotel Aloa Playa, en Caleta. Se, se quemó el hotel, no sé qué hizo mi mamá, ella traía dos encendedores. <risa> Pero pincho, te se quemó Llegó un cheque del seguro. No. no Entonces, a ver, llegan, llegamos. ¿Al el lobby? Al lobby. Él estaba en su penthouse. Nos reciben subimos. Subes. Abre la puerta y me recibe el hombre más buena onda y carismático del mundo. Me abraza, bienvenido. Me enseñó todos los libros que él había escrito. Sí. Me, me tenía un paquete de libros. Me regaló todos sus libros. Me los dedicó. Se puso a cantar. Tenía un órgano y se puso a cantar. Era, era un hombre... O sea, así tú lo... Pues, Maravilloso. Ya, ¿sí? ya, entendí de, de quién se había enamorado mi mamá. O de, o de, no sé si se enamoró, pero de, de quién a quien le compró sí, la idea de casarse claro. era lo máximo entonces mientras no tomaba él era, era poeta él estudiaba era súper espiritual sabía mucho era un hombre brillante ya me estuve tres días con él me, me escribía cartas y le escribía de regreso me invita a pasar un mes con él y mi mamá dice ¿cuánto tiempo después? un año después ok y cuando regresaste no fue así como de ay ahora quiero todo el tiempo ver a mi papá Claro, Ajá. nunca sabes lo que, no, lo que no, o sea, es como, como si estás atrapado, que te quedas un terremoto y quedas atrapado y sabes que no puedes respirar y tienes que sobrevivir y ahí te quedas, pero en el momento que sales y respiras es, ah. y empieza la crisis, entonces me empezó la crisis de no tuve papá, yo, yo me hubiera encantado tener, si pues, no sabía lo que era tener papá, entonces ahí me dieron ganas de tener papá y entonces pues, me invitó a que fuera un mes con él y mamá déjame ir y mi hijito no tú solo y este hombre no sé qué tanto total que me mandó contactó un abogado y una amiga de ella me dio su teléfono me, me dijo cualquier cosa al Acapulco le hablas a esta persona todo y me, me mandó qué previsora inteligente tu mamá qué bruto y me como la conocí sí. ya sé mira, estaba iba, creo a lo mejor la conociste porque iba a Teletón quizás no, en, ah, quizá en algún momento con si todavía andaba en Teletón y pues me mandó y llegué al mismo hotel mismo llegué pecaros. al aeropuerto sí iba con una media hermana mía que ya, ya para entonces la había conocido invitó a sus cinco hijos al que vivía allá con ella y a, otros, a, las, a las otras hermanas y a mí y llegamos yo llego con mi hermana María Eugenia de Los Ángeles volamos a, a, a Acapulco llegamos y yo iba con esa ilusión enorme y se abren, me acuerdo que le abrió las puertas así automáticas del aeropuerto de Acapulco y salgo, y salgo corriendo hacia el Jordi y lo abrazo y me empuja. Hace cuenta, así okay. Me empujé, quítate, me dice, quítate. Y yo así sentí horrible. Eso tuve que trabajar en terapia después, claro. muy cañón. Pero me dice, quítate. Estaba borracho, estaba borracho. Entonces, quítate. Y agarra y salió, echó las maletas, no me dirigió la palabra. Iba diciendo no sé cuántas cosas, iba escupiendo por la... Íbamos en el carro, iba criticando estos estúpidos aquí en Acapulco, no saben cómo vender, los gringos son los reyes de la mercadotecnia. Aquí ves ese letrero, qué estupidez, le quieren vender a los, a los reyes de la... Criticando la mercadotecnia de Acapulco, escupiendo por la ventana, yo atrás asustado, llegamos al hotel, se sube, sigue tomando. Jordi, pasaron días y no me dirigió la palabra. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y, y, le, y, hablé, y le hablé por teléfono a mi mamá y me, y me dijo, bienvenido a la realidad. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Me dijo, ¿te regresas? Ahorita te mando un avión, te saco, está esta señora, es lo que te dije, van por ti, los ves en el lobby, dejas las cosas, ni, ni agarres la maleta, te sales, van por ti y te saco de ahí. Pero tú decides, me dijo. O te quieres quedar, están tus hermanas, está una, una parte, o quieres... Le dije, ¿sabes qué? Me quedo. Uh
2: -huh.
0: Entonces ya renuncié a la idea de, de papá y empecé a trabajar de Bellboy. Le cargaba las maletas a la gente del hotel. Le cargaba las maletas, me daban propinas. Me hice amigo del de la recepción, de las cocineras. Era racista el cabrón. ¿Así? ¿Ah, Era racista. Le daba media ración de comida a la gente de piel oscura. ¡No! ¿Cómo crees? ¡Qué cañón! Me hice amigo de ellas. de las, de las, las. Eran, eran meseras, cocineras y todo. Y tenía un bar abajo en el hotel. Había un bar. Y había prostitutas en el bar. Y las prostitutas en las que trabajaban en el hotel de día, a las que les daban la media ración de comida. No me digas, qué cañón. ¿Y, entonces mis ¿Y amigos, eso lo descubriste ahí? ¿Ahí ellas, ¿Eh? No, ellas me platicaban. Pues yo comía con ellas. Comía, me, me, fui, 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 me, me, pues me hice amigo de todos los empleados. Y comía con ellas, ellas vendían tiempos compartidos, cocinaban, hacían todo. Y luego ya me y les empezaba a hacer preguntas. Y yo, oye. Y hasta que me platicaron que ellas ahí en el bar ahí se, se encueraban y bailaban. Y, y cuando veía que en el plato les daban menos comida que en la que me daban a mí, porque nos daban unos vales en el hotel para la comida, y decía, es que tu papá nos da la mitad de la comida. No, Digo, ¿pero no. por qué les da la mitad de la comida? Dice, porque somos negros. O sea, no eran negros, eran pues muy muy latos Mulatos, ¿sabes? ¿ah? Yo, no, yo, fue así como que mi cerebro de niño... Yo venía de... o sea yo venía de Tijuana, mi, mi familia pues, tenía sus problemas, pero era, era una mamá amorosa, un abuelito, fundador de la radio en México, este, ético, am, o sea, una familia preciosa. Y los valores estaban con, muy claros. Con nuestros dramas y las babosadas de cualquier familia. Pero venía yo de una burbujita de, de puro amor. Y de repente me ponen ahí en Acapulco racismo, prostitución, este, alcohol, papá alcohólico, loco, ¿dónde está el hombre de loco? La órgano? canasta básica del, ¿Dónde del quedó? terror. ¿Dónde quedó? Y pasaban los días y ni me, ni me dirigí la palabra. ¿En algún momento estuvo sobrio? Un no. día. Un día estuvo sobrio. Un día ya como... Yo, me quedé todo el mes. Me gustó ganarme propinas y mis amigos de, aprendí a manejar el computador, conectar... A hacer toda la A tu mamá. ¿eh? Sí, 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 me, me agarré el sabor y me, y me encantó, me encantó la experiencia de lo que conocí de todos los acapulqueños. Por eso también le tengo mucho cariño a, a la gente de Acapulco, ¿no? Porque me tengo que he marcado. Un día estuvo sobrio, un día estuvo sobrio y me habló. Marco Antonio me dice. Y yo, madres ¿no? Yo, yo, yo lo que hacía era me desaparecía. Yo me desaparecí todo el mes. Estaba en un, en un penthouse ahí grandísimo y yo me salía por una puerta y ni me veía entrar ni ¿no? nada. Me habló. Y dice, vamos a comer. Y yo, y, y no estaba borracho. Y me empezó a hacer preguntas. ¿Qué te gusta? Y me empezó a dar con. ¿Has cuenta que regresó? Fue, fue un privilegio una comida y me platicó y me dio consejos me dijo, ¿qué, ¿qué quieres hacer? le dije, no, quiero ser locutor de radio ¿y por qué quieres ser locutor? pues ahí en la casa, mi abuelo, el micrófono y mi mamá en las conferencias y quiero hacer lo mismo y quiero sacar a mi mamá de trabajar y le empecé a dar todos mis planes y dijo, tú puedes hacer eso, está bien nada más que tienes que estudiar tienes que ser disciplinado y si no pierdas el tiempo otro, ¿hace cuenta que eh, no te sale perfecto. otra persona y me dio consejos y nunca se me olvidó esa plática y ya me fui de ahí y nunca volví a saber de él hasta... Ya no hubo cartas, ya no tal, ya hubo no, distanciamiento. No, pues ya no. Sí, tú te sacaste de dónde. Mi papá fallece como a los 17, cuando yo tenía 17 años él fallece mi mamá me dice tu papá falleció hay una disputa entre los otros hijos por el hotel y por lo que él dejó no sé si sea mucho o si sea poco dice yo nunca me divorcié de él Marco Antonio nunca nos divorciamos o sea, yo soy su legítima esposa y dice yo no quiero nada dice pero si tú quieres si ese consideras que es algo que es tu dinero vamos y peleamos y demandamos y todo dije no mamita ¿cómo crees? dije no ya para entonces yo ya la mantenía y ¿para qué me, me meto ahí? ahí. No, no ¿y nunca, nunca lo volviste a ver? Me, o sea... me llegó una carta Des, dos años después de que él había fallecido un día en, en, en la estación de radio donde trabajaba llega un señor y me da una carta y yo la carta y, y venía su firma y todo, pues reconocí la carta y dice, pues dice, es una carta de tu papá, de hace dos años y yo la abro ¿pero la acaban de ah, mandar o...? no, él ahorita digo lo que decía la carta él me la quiso mandar pero no sabía localizar ¿me acuerdas? no había Facebook, ah, Instagram, no había nada claro. de esto entonces él mandó la carta ¿Quién sabe cómo investigó que yo estaba trabajando en Ciudad Obregón en una estación de radio? Y mandó la carta a la estación de radio de ah. Ciudad Obregón, pero yo no trabajaba ahí. Entonces, la carta dio vueltas por varias manos hasta que alguien dijo, ah, es que él anda ahora en Tijuana, en una estación de radio. Wow, qué carta tan importante! Y bien, el, creo que el gerente de la estación de radio se había quedado con ella y me llegó, me llegó un desconocido y me dio la carta. Y en la carta, pues, tuvo cañón porque sí, pues, pedía perdón. Se despedía y pedía perdón. Y, de, y me pedía perdón porque decía que que la forma me decía que cuando yo lo conocí la forma en que lo abracé y que lo vi y que lo lo vi como que yo vi su esencia me decía tuviste mi esencia me viste de sobrio me viste mis cinco sentidos te enamoraste de mí me escribías con una ilusión enorme y me dijo nunca me voy a perdonar que cuando viniste a verme yo estaba borracho y digo y estaba borracho porque yo no te merecía yo no sabía no sabía recibir tu amor y la única forma que podía yo desconectarme de eso yo me sentía mal que decía cuando tú me dabas, un hombre inteligente no o sea, yo me sentía mal cuando tú me dabas tu cariño y la única forma que yo pude evitar recibir ese cariño y sentirme no merecedor de él era desconectarme y hacer lo que siempre hice estar borracho pero tú me tú me tú me tú me diste amor y yo no supe qué hacer con él te pido perdón te deseo lo mejor tu mamá es una gran mujer no, no sé ni cómo cómo se atrevió a traerte conmigo y la carta está bien cañona wow bien cañona lloré lloré mucho y claro, pues no es para mí. pero fue bonito fue un buen cierre fue claro. un buen cierre de la, de la historia de eso nunca siempre hablo de mi mamá pero de mi papá nunca nunca hablo amigo. y eso que no hemos tomado tequila no, no oye, guau wow. pues la verdad mira qué padre que pudo haber sido ese cierre sí. y pues brindo por gracias brindo por sí. nuestros papás sí. de ambos y por toda la gente que ha tenido un papá o una mamá con problemas de alcohol, sí. porque al final, después, cuando uno crece y es adulto, te puedes dar cuenta, verdad, digo si tienes la oportunidad sí. de saber un poco más de esto, te puedes dar cuenta que en serio una enfermedad, sí. que, son que muchas veces son personas fantásticas, fantásticas. increíbles, que se enfermaron uh -huh. y que lamentablemente lastimaron mucho alrededor, pero se lastimaron más a ellos sí. porque ya luego no sabían cómo solucionarlo. O sea, que qué bueno que tu papá te pudo sí. ofrecer esa disculpa. Eh, en, el, en mi caso también mi papá lo hizo y seguro habrá muchas personas Ahorita que lo están viendo, te están viviendo. A ti te lo digo igual. como de, de, sí. de cáncer. A mí cara. sí, pero yo tuve la gran oportunidad de tener los últimos 10 años de mi papá sobrio, okay. después de ir a muchas clínicas wow. y me pidió disculpas de muchas cosas que yo le tuve que contar porque él no sabía que me las había hecho. Wow. Y, y pues me había lastimado mucho, pero yo lo perdoné al 100% entendiendo que es una enfermedad y que me hubiera encantado, que tuve un gran padre. Sí. Nada más que en medio hubo un problema que él mismo hubiera querido tampoco wow. tener. No es que sean malos de gratis, o sea, no es que es, es que no saben, no tienen una mejor, mejor idea y, y son errores muy graves, pero dentro de su locura y dentro de lo perversos que puedan parecer, están tratando de huirle a un dolor interno que no saben cómo manejar. Claro. Y, y ahí yo, yo también lo entendí años después. Si yo hubiera vivido lo que él vivió, porque también él tuvo un papá alcohólico que golpeó a su mamá, pero él sí estuvo ahí, él sí vio sea, lo... y yo no lo vi. Para mí bien fácil bueno. criticar, yo no lo vi, pero él sí estuvo ahí. Si yo hubiera estado en su experiencia o tú hubieras estado en la experiencia claro. de tu papá y hubiéramos vivido lo que ellos vivieron... Quizá hubiera sido igual, Exacto. hubiéramos sido los mismos. Exacto, tal vez hubiéramos sido lo mismo. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar? Una cosa es que no nos guste y no lo aprobemos y hubiéramos preferido que no sucediera. Pero ya juzgar y sí. maldito y por qué... Sí. entonces, pues salud por saludos por nuestros papás y por todos aquellos que estén entendiendo muy bien de lo que estamos hablando. Vamos a un refil de volada. Este es un momento para darle like si les está gustando. Se los agradecemos muchísimo. Denle like, suscríbanse si les late y, este, y ahorita regresamos de volada. ¿Cómo entras a tu primer programa de radio aquí en México? Eso fue después de Tijuana. Fue Radio en Obregón, luego por fin me meto a Radio en Tijuana, luego entro a Televisa Tijuana, Canal 12, Televisa Tijuana. Ah, Televisa ya... sí. En, no, no radio sino tele tele primero radio radio en varias estaciones y luego por fin entro a un día estaba yo conduciendo un evento de radio en el baby rock de Tijuana y fue a cantar Coco Levi el hijo de Talina Fernández ah. que era en ese tiempo cantante lo, lo llevamos a cantar yo era, era mi, para mi programa estábamos festejando algo ahí y en el público estaba Pepe Bastón y Emilio Ascarra porque eran amigos de Coco Levi me vieron conduciendo ahí acaba el evento pues es un evento local te podrás imaginar era ahí todo un, es muy pero ahí en los eventos más más chicos es donde más tienes que improvisar claro entonces eso me pasó dos veces ahorita puedo contar la segunda pero entre todo ese caos de un evento local sin producción pues me echó el ojo Emilio y Pepe y Pepe va a con... resolviendo. Javi, sí. ahora que hacemos, ¿Y o sea... me reí? bro. pues ya tenía años de hacer radio. La radio es como el teatro para el actor. Un actor que ha hecho teatro. Perdón, el, el teatro para el actor. Cuando un actor hace tele o Netflix y ha hecho teatro, se ve muy diferente que un actor que nada más hizo telenovelas y apuntador y todo y nunca ha hecho teatro. El teatro te hace un actor. La radio normalmente te hace. Bueno, tú lo sabes, estás en radio. La radio te forja, te da algo que la tele jamás te va a dar. Entonces siempre se nota quién ha hecho radio siempre se nota. Y eso pasó. Se me acerca a Pepe Bastón, que después llegaría a ser el vicepresidente de producción de Televisa, pero que estaba ahí trabajando en Televisa Tijuana, y se me acerca, estaba medio, había hecho unos tequilas, me dice, oye cabrón, no llega yo, me dice... Trabajas bien chingón, cabrón. Dice? Oye, estamos, Yo trabajo en mi nombre, me llamo Pepe Bastón, güey. Trabajo en Televisa, Tijuana, aquí en el Canal 12. Este, este, necesitamos gente local, güey, porque nos dicen que somos puros chilangos y nos están atacando un montón. Quiero gente local, gente de aquí de Tijuana. tú eres de aquí, ¿verdad? Sí, soy de aquí. Yo quiero, quiero. Vente mañana al canal y dice: Mira, te, te presento, sí conoces Emilio Oscar. Y yo, todos sabíamos quién era
2: Emilio Oscar, güey. Sí,
0: porque nos habían mandado ellos a trabajar ahí, era, a forjarse. Era la leyenda. Todos en los medios de comunicación sabíamos que estaba Emilio Oscar y que el Canal 12 se está transformando y me dio su tarjeta al día siguiente estoy ahí y me dijo pues mira este ahorita no tengo ni qué ofrecerte pero si quieres ser locutor de cabina de los que se acaba eh, eh, a continuación los pitufos y mañana américa guadalajara por canal 12 tu canal local no sé qué tal ¿Qué al terminar hacer? los ositos gomi así como el canal 5 que salía también mañana a las 5 no sé qué tanto y yo sí, sí claro al día siguiente al día o sea, lo fui a ver al día siguiente y el lunes empecé y agarré mi horario cabinero y me sentaba con mi chamarra amarilla, naranja de me sentaba a anunciar, tenía un monitorcito y en vivo tenías que entrar ah ¿en vivo? sí, claro, pues era en wow. vivo, era este, sí, hoy por la tarde y recuerden, esta noche, el noticiero, no sé qué tanto por Canal 12, tu canal local y de ahí me empezaron a jalar a hacer yo siempre hice mi carrera así, amigo yo, hacía, yo decía que sí a las cosas yo era el que trabajaba el domingo el Día de las Madres, la Navidad el Año Nuevo lo que los otros se creían y que decían que no, porque no era su nivel o porque no había dinero, mi mamá me enseñó eso, me decía, nunca trabajes por el dinero. El dinero viene, una, es una consecuencia de hacer lo que amas. Haz, métete, hazlo. A los tres meses, cuatro meses, pues me, me dijo me dijo Pepe Bastón y Emilio estaban ahí todo. y todo. Dijo, pues la única forma de que saques un programa, yo quería mi programa, ¿no? Empecé a hacerles especiales y cosas así, el, día que, que le, que le, el Festival del Día de las Madres, el Festival del Niño pero yo quería mi programa entonces digo, la única forma me pasó lo mismo que en Ciudad Obregón cuando empecé la única forma en que lo puedes hacer es vender tu programa tienes que aprender tienes que vender está bien y ahí voy con el departamento de ventas y, y yo, yo no no podías tú vender directamente pero te, me le pegaba a los ejecutivos yo me iba a las juntas ahí. y así vendimos el programa y agarré mi programa local y ahí, y ahí, y ahí estuve wow. y de ahí se vienen Emilio y Pepe a México cancelan todo en Tijuana un día nos llaman y dicen están todos los programas locales están cancelados uh. Uh. Y pues corrieron a todos, nos quedamos sin trabajo, no había nada, y yo dije, a ver, ¿qué hago aquí? Aparte yo en crisis, no, porque mi mamá estaba enferma, ni una cirugía y en fin. Y dije, ¿qué hago aquí? O sea, ¿me quedo, regreso a radio? Después de haber estado ya en televisión en Tijuana, no porque radio sea menos, pero te pagaban menos en radio. ¿Y dije, qué hago aquí? Y dije, no, pues me voy a la Ciudad de México. Y agarré y me y me y me fui le, te puedo contar una anécdota ¿Sí? chistosa. Me, me, le vine a ver a Pepe Bastón a México y Emilio. Y me, estaban en Cablevisión. Ellos me dicen: Es que, cabrón, no hay nada. No, 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 no tenemos ningún poder aquí. Nos trajeron también desde abajo. Y no. Pues cuando hay algo te avisamos, pero no hay nada. Y tú le dices a, 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 a este Emilio: pues, ¿Cómo te apellidas? O sea, sí, no, no juegues. No. Sí, era difícil creerlo, ¿no? Pero, sí, pero claro, así los estaban formando. Eso no, de, hecho, de hecho, pues el, el papá vivía. Entonces los tenían a propósito como muy controladitos, o sea, no les daban nada. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que, ah, me dice Pepe Bastón, va a haber una comida con Luis De Llano, el productor. Me dice, vente y te lo presento, pues, ¿por qué le haces especiales y te, lo, y te lo presento? Vente a Televisa. Agarro un avión con mis ahorritos, me vengo a México, llego a Televisa, entro a Televisa, al comedor de ejecutivos, Luis De Llano iba a comer con ellos y me invitan a la comida y yo, oye, Así como, ¿qué hago aquí? No? Uh -huh. Me acuerdo que me senté y estaba yo tan nervioso, tan nervioso, que trajeron un consomé de pollo y trajeron bebidas, agua de Jamaica y nos dieron el, el, el canderel o no sé qué era para el endulzante. Le echo el endulzante a la sopa de lo nervioso que estaba y lo apruebo y me di cuenta de lo que había hecho y dije, puta, dije, me habrán visto. ¿Le habrán visto? Y me traje la sopa así de, de un para que no se fueran a dar cuenta. chiles dice, no, ni diga, Ay, me trae otro consomé, me equivoqué. Y me dice Luis de Llano, dice, no, sí, ya sabes, así muy, muy, digo, perdón que lo diga, pero muy muy estilo chilango capitalino de que sí, claro, es lo que sé, es que aquí te voy sigue ¿sí, Aquí no, en el norte te dicen, no, güey, no hay, no puedo. Acá es, claro, sí, échame una llamada, no sé qué tanto. Y luego <risas> nada, pero aquí siempre te dicen que sí. ¿no? So, ahora me dice, vente, sí, vente, ven, múdate aquí a la Ciudad de México, vente. Me dio, me dio su tarjeta, me llevó a su oficina, le platiqué lo que hacía. Yo dije, no, pues yo vengo de Tijuana, yo ya hice mis cosas allá. Me dijo, agarré mis maletas, dejé lo que tenía allá y me vine. Y nunca me recibió, güey.
2: No, <risa>
0: nunca me recibió. No, me fui, me presenté. La secretaria nunca me dio cita, la secretaria no me volteaba ni a ver. Nosotros, ya sabes, la clásica, nosotros la avisamos, no, ¿no? Yo iba, yo no podía creer, me, dije, me vine a la Ciudad de México, estoy aquí viviendo, en casa de unos primos ahí, y no me recibe Luis de Llano. Fui, me, me gasté lo último que tenía en un Telcel, que eran unos aparatos enormes, por si me llamaba Luis de Llano, güey. Ya andaba con mi Telcel en el metro escondido para que no me lo fueran a robar, porque eran grandes los teléfonos, a ver si me llamaba, no me, nunca me llamó. Y pues como tenía mi gafete de Televisa Tijuana me dejaban entrar a Televisa San Ángel. Okay. Entonces empecé a ir a los talleres de productores a dejar currículums y todo. Nadie me pelaba, güey. O sea, no. nadie, ni me volteaban a ver. Una cita no logré. Nada. Madres. Nada, nada. Voy al... Voy a chupar nada más. Voy a chupar nada más. Voy a chupar nada más. ¿Te sigo contando por ahí Sí, no? sí, ¿eh? claro.
2: ¿eh?
0: ¿eh? Pues era yo de radio. ¿eh? ¿eh? Entonces, ¿qué? Dije, voy a... Pues voy a Stereo 102, a Televisa Radio, a Radiópolis. Le dije, fui, le pedí a Mile una cita a Scarra en Cablevisión. Y yo le dije, Luis, ya no, no me recibe, güey. Ya me viene a vivir para que. Dice, no mames, que no te recibe. pues no me recibe, ¿qué hago? Dice, no, pues no puedo hacer nada, güey. O sea, pues de Mile no era nadie en ese tiempo. Le dije, le voy a radio y le dije, ¿me puedes dar una carta de recomendación para que me reciban? pues no te recibía nadie. Digo, sí, güey, me la hizo. Él es siempre bien buena onda. Me dio una carta y la, me la firmó de que había, yo había trabajado en Televisa Tijuana y que él me había conocido, que yo era una persona responsable. Voy a Radiopolis Martín Fabián era, el, era el, el director de la estación de radio. Me presento a Radiopolis y le digo, vengo, no sé qué tanto, de acá, etcétera, etcétera. Y estaban haciendo un casting. Y sale Jesse Cervantes y me hizo el casting me metió a la oficina a la cabina me dijo a ver improvisa y me puso varias trampas allá a propósito me ponía canciones a ver en, en el intro o sea súbete el intro y anúncialo en vivo a ver si no te comes la canción era hablar en el intro y callarte cuando empezaban a cantar pues eso lo hacía yo desde, claro. desde los 14 años O sea, me hizo pruebas me grabó todo me dice me dice me dice Jesse nosotros te llamamos nunca me llamaron nunca me llamaron era amigo de Luis era, era,
2: era amigo de Luis
0: un día agarro a Jesse Cervantes ¿se acuerda de esto? lo agarro saliendo de la estación de la radio oye yo vine a hacer un casting hace mucho y me dice ah sí dice, vente vente mañana en la mañana y luego me contó el que me lo había dicho para que no estuviera chingando me dice, <risa> dice vente mañana entro a las 5 al aire a las 5 de la mañana vente aquí a las 5 y te dijo este güey no va a venir ahí estoy a las 5 güey y así no llegó, porque había tenido un evento sí. el día anterior y se enfermó y no llegó, y ahí estaba a las 5 de la mañana entrando. No. Y no llegó. Imagínate, así estaba yo. Y entonces le pedía yo citas a Martín Fabián, que era el director de la estación, Meche, que era su asistente, le caía yo bien, porque yo iba, le conté mi historia y todo, y me decía, pues no, y entra, entraba y salía Martín. Sí, güey, vente". era de Monterrey, hablaba ¿no? así, no decía, vente mañana, güey, vente el lunes. Y yo iba, y nunca me recibía, y nunca me recibía, nunca me recibía. O sea, le día todo el día fuera sí, ¿Y sea, me, mientras... me daban citas y nada, pues yo iba y, falso, y no había cita y me regresaba, un día sale Martin Fabio de la oficina, era como la quinta o sexta vez que hacía yo eso, sale Martin y dice ¿dónde anda el güey de Tijuana? Dice, <ríe> y yo, ¿qué puede ser yo? No? dice, oye güey dice, ¿S -este, ¿s sabes, radio en vivo ¿verdad? ¿trabajabas en Tijuana? Dice, sí, se hacía si radio en vivo, ¿desde cuándo? me hace una entrevista así nada más dije, sí, es un demo, un piloto con, con Jesse y, y todo no lo oí güey, pero tengo unos boletos para la Honda güey. Jesse Cervantes había renunciado y se de director de Guadalajara una estación de radio, entonces se quedaron sin Jesse que era su locutor estelar, Martin Fabian se salió de 102 y fundaron la que buena se quedaron sin su otro locutor estelar Marta Figueroa estaba embarazada tuvo a su hijo, se salió de la estación Ricky Luis que era el otro conductor, se había ido a hacer otro disco, no sé. la estación se había quedado sin locutores, no había nadie sale Martin Fabian con una promoción de regalar unos boletos para Ricardo Antojón en el Teatro de la Ciudad y dice, güey métete a la cabina y regálanos Así, ¿Ah, así, güey. Guau, voy a la cabina por estar ahí. Voy a la cabina y me meto, y pues los regalo, y ahí me eh, regalo la promoción. Llamaron todo, pues lo hice nervioso. Estaba yo no, así temblando, no. pero ya traía yo mi, sí, mi experiencia. Ya, ya. Lo hice y se aparece Martín en la cabina. Oye, eres bueno, güey. Dice, te salió bien, está con madre. Dice, ¿tienes algo que hacer? Le digo, no, ay quédate. Dice, <risa> <risa> No, Quédate, bueno. digo, ¿hasta qué hora? Dice, pues como a las 8 dice, o si te cansas antes, me dices, güey. Me pedo <risa> Y se va. ¡Guau! Wow. Yo lo hice. O sea, lo hice. Estéreo 102, Televisa Radio. Y ahí me quedé. Pasan dos meses. Y me llama Pepe Bastón y Emilio, oye, estás en radio, ¿verdad? Sí, sí, cabrón. Y les conté todo y no puede ser, qué chingón, no sé qué tanto. Qué buena onda. Y me dicen, oye, necesitamos un favor. dice Aquí estamos con un amigo que es el es el eh, productor de una cosa que se llama Intercolegial de Baile. Dice, pero hoy tiene un evento en el Quetzal, ahí en Reforma. Dice, y el locutor les acaba de cancelar. ¿Puedes ir a conducirlo hoy? Dice, me digo, le digo, sí, me, yo ni pregunté cuánto. Me dice, nada más tengo 500 pesos. Me digo, sí, le digo, claro, chingón. Ah. Voy, me cambio, voy al Quetzal. Llego allá a conducir. Era un desmadre el evento. Los meseros se cruzaban por el escenario y todo. Pero hay un Dios, diría la abuela. Claro. ¿Quién estaba concursando esa noche? ¿Quién? Karina Velasco. La hija de Raúl la Velasco. La hija de Raúl Velasco. Pasa eso. Llega la final, llega el día de la final y me dice Horacio Baldwin, que en paz descanse, que era el productor, dice, oye, dice, viene... Karina calificó gracias a Dios y pasó a la final y se viene al público Raúl Velasco y se viene a ver a su hija entonces me dijo lúcete cabrón porque, porque si ese güey te ve y todo ese cuate cambia carreras es el que yo ya había corteado yo había tocado todas las puertas estaba endeudado no me encantaba el dinero mi mamá estaba enferma tenía una tenía una cirugía pendiente yo, me llamaban de las tarjetas de crédito a cobrarme porque yo estaba atrasado yo estaba en una situación todos los días rezaba veía yo por la ventana Jordi desde la casa de mis primos y veía por la ventana y me, decía tan, me sentía tan solo o sea, ¿cómo la voy a hacer en esta ciudad? O sea, no conozco a nadie estoy apenas sobreviviendo me sentía vacío, solo, no la habré regado me debería haber quedado en Tijuana mi mamá enferma, todo ese tema en ese contexto estaba y el día del evento del intercolegial de baile salgo, hago lo mejor posible me hizo Horacio y dice, oye, dice para que quedes bien con Velasco, dice, preséntalo ahorita en un, regresemos del corte, preséntalo presenta yo ok, perfecto, ya vamos antes de presentar al siguiente equipo este quiero este, este reconocer aquí en el público hay un, una, una persona este, muy muy destacada de la televisión y empieza a hacerme así con con Dor y su esposa los dos me hacen así no no no, no. sí estaban con, era era el, el premier te acuerdas ese salón sí. que tenía como guts así sí, sí. entonces él estaba al centro en la primera fila al centro en la segunda fila y me hace no 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 yo que le iba a presentar y yo no 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 y yo pues por qué no aparte el productor me dijo ah, pues ya lo estabas diciendo Ya, ya lo está diciendo. y no se queda y con aquí está este bienvenido al señor Raúl Velasco yo veía a Raúl Velasco entrar a estadios en México o en el extranjero y se paraban dos minutos de ovación queda con ustedes Raúl Velasco y tarán, tarán, siempre en domingo ¿no? la gente le aplaudía lo ovacionaba se quedaba él haciendo diciendo gracias dos minutos pues dije va, aquí va a haber una ovación lo presento y la gente que era puro gente rica de las lomas de Chapultepec de bosques de las lomas eran puros de, el de, pedregal, de, de pedregal del Miraflores de toda la banda crema y fresa de la Ciudad de México groserísimos además te lo, de verdad eran groseros eran gr como público es el público más grosero con el que he trabajado no respetaban los cortes gritaban a no 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 o sea eran como yo soy bien chingón y a mí pinche meto y yo no vengo y entonces presento con ese público y todos ¡No! fuera te leviza, fuera ¡No! Y, y yo, es la única vez en mi carrera, Jordi que sentí, nunca más me ha pasado no sé si te ha pasado a ti sí. sentí que la sangre se me fue a los pies y no supe qué decir nunca más en mi carrera me ha pasado ¿qué que hice? porque no entendía yo ni qué estaba pasando
2: claro ¿y,
0: y me qué hacía Raúl Velasco? Me, me ve y me hace así como que, te dije, ¿no? y yo Oh, yeah. vale, y me acuerdo es. que agarra él, a, él, él y Dorney y me dice: Vengo como Le leí los labios, no lo podía oír. Me dice: Vengo como papá. Le leí los labios y como, como perico repetí: Viene como papá. Y entonces, ya unos más educados que otros ya dijeron: Ya, ya, ya. Y callaron y ya. Y todo. Y se levanta y se sale de la sala. Ya presento al grupo que seguía. Y me voy atrás del escenario a la silla de las bambalinas y dije: ¿Qué hice? ¿Qué hice? Porque yo no entendía ni qué había hecho. Yo no entendía por qué lo habían aguchado. Y sale uno de producción y me dice, ¡Hey, Regil! Y yo volteo y me dice, ven para acá. Y yo, puta, me van a... Sí, me van a supercargar. Y me dice, te está buscando Velasco. Y yo, uh, Velasco, me va, me va a gritar. ¿Qué me va a hacer? Me va, me va a bloquear, me va a vetar. Cuando Todavía no empiezo mi carrera y me van a vetar. Y me llama y llego con Velasco y le digo, señor, perdón, perdón. Me dice, no no, 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 no tranquilo, no vengo a regañarte. Me dice, ¿de dónde eres? porque te escucho un acento le dije de Tijuana ¿cuánto llevas acá? le digo un mes o dos meses llevas? dice ah si se te nota estás muy verde y yo digo, digo, ¿por qué señor? Dice pues esta gente no es mi público esta gente son eh, políticos empresarios yo vengo como papá a ver a mi hija por eso tú estás diciendo que no me presentaras ¿para qué me presentaste? Le dije perdón es que el productor me dijo y yo no sabía si sí no yo sé que dice caramba dice yo vengo a ver a mi hija un domingo tranquilo y pues me presentan y pues aquí obviamente ellos no sienten por qué yo pueda o deba ser más importante pues me abuchean yo no vengo a que me presenten yo vengo a ver a mi hija claro Ka más su hija de Karina no, va a ganar porque es hija de Raúl Velasco o sea. y Televisa estaba transmitiendo el evento entonces exacto y entonces me dice y le dije no perdón pero dice no ya sé dice, pues estás muy verde aprende este es el público más difícil del país este no es el público de la tele y yo dije no perdón disculpa dice no 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 tranquilo dice no vengo a regañarte de hecho, vengo a decirte que me parece que, es, que haces muy bien tu trabajo. Y me dice, y de hecho te prometo que te, que te voy a ayudar. En la primera oportunidad que tenga, te voy a ayudar. Y yo, imagínate, güey. No manches. Y me da un abrazo como papá. Wey. Y me solté llorando. Y me abrazó y me, dijo, me sostuvo haciendo sus brazos. Y me dijo, tranquilo, tranquilo. Y yo lloré. Pero no lloré por, solo por eso, lloré por todo lo que estaba pasando. Claro, claro, claro. Era tu oportunidad y sí. sentías que había hecho un gran error. Y te llamó. Pues viene el Festival Acapulco. Yo era el único locutor en Estéreo 102. No me mandaron ahí porque era el mejor, sino porque era el único al aire. <risa> <risa> me dice Martín Valle, y dice: ¡Ay, güey! Y dice: ¿Quieres ir a andar con la qué buena? Y los bailes y el, el, el movimiento grupero era lo máximo. La tropicula habían cambiado a la qué buena. Televisa estaba endiosado con los gruperos. Les valía un pepino Estéreo 102 y la música pop. Entonces me dice, me dice Martín dice oye, güey, y dice, ¿quieres ir a Acapulco? Y digo, claro que quiero ir a Acapulco. Pues dice, la, la estación va a ser la, 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 la estación piloto del festival. Viene gente de Colombia, de Ecuador, de, de España, güey. Y pues tú vas a ser el principal, güey, tú ahí, todos los pinches locutores, ahí se hacen bolas, güey. Y vamos. Y ahí llegó Jesse, Jesse llegó de Guadalajara a transmitir y ahí nos vimos, ahí estábamos toda la bola. Ya, 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 Pero, ya, ya, ya eran compañeros, ¿no? Ahí nos hicimos compañeros, estábamos transmitiendo, Jesse transmitía su programa, intercambiábamos entrevistas, nos íbamos en de, de, de la noche de fiesta. Estaba yo bronceado y traía el cabello chinito y, y entrábamos gratis porque Jesse les decía que yo era John Secada, güey. <risa> Decía, llegaba Jesse, sí, bien y decía: Oye, le decía el decía de la puerta, no podemos volver a Traigo ahí un secada. Y yo vestido de blanco y acá moren y todo. Y nos dejaban pasar. Pero yo secada tampoco lo conocía mucho. Traigo ahí un secada que te platique. Y ya nos metíamos. Ya estábamos transmitiendo el festival. Yo ya estaba rayado. Yo ya estaba rayado con eso. Entonces, de repente, un día en la playa, estábamos ahí. Y, este, y, y llega estábamos transmitiendo desde la playa, yo entrevistando, me yo a la entrevistas, de repente se aparece Blasco, güey, el universo me lo manda y se aparece para saludar a Lisa y saludar al público del, del escenario de la playa. Y agarra y va saliendo y digo, meto el micrófono como pude. Son, son Raúl, este, aquí estamos para Estéreo 102 y no sé qué tanto. Y el festival, y la madre, oye, se le compara, me acuerdo que le tiré una pregunta acá buena onda, y le dije, se dice que el festival Acapulco ya es como viña del mar, le digo, y me voltea, y se me queda viendo y dice, tú eres el del intercolegial. Sí. Y le digo, sí, y dice, ¿cómo olvidarte? <risa> <risa> y se ríe, dice, no, no, sí. Y agarra, acabamos la entrevista y me, y me da, y le dice a, a un asistente, y le dice, oye, este, habla aquí con él para que te den acceso para... ¿Tienes acceso a la sala de y al y yo no, yo, no, ve, para que tengan tus accesos lo que necesites. Y no sé Pues voy a la oficina, me dan la acreditación, ya chingón, llego yo con mi acreditación de VIP, pues haciendo entrevistas. Me metí detrás de cámaras al escenario de Siempre el Domingo a, donde no podía entrar la prensa, claro. sacar entrevistas, yo rayado con la estación y un día se queda afónica Rebeca de Alba. Se queda... Sí. Era el especial de Luis Miguel y Rebeca casi no pudo hablar porque se había quedado tanto trabajar, se quedó sin voz. entonces yo estaba comentando en la mañana en la radio anoche en el concierto, es bien, Rebeca se quedó afónica y bla, 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 bla. Y entonces termino mi programa y me, di me dicen, ¿te buscan de los cines siempre en domingo? Y dije, ah, pues a ha hacer papoletos para la noche o alguna cosa. Y llego y estaba Arturo Velázquez oye, mi papá se acaba de ir. Y dice, ¿viste que se enfermó Rebeca de Alba, que estaba sin voz? Le digo, sí, 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 la vi anoche. Y dice, bueno, y dice, pues hay dos opciones. Dice que mi papá se meta a hacer el evento hoy, en vez de ver así la, la apertura y la clausura y luego hacía como la conducción principal de todos los escenarios. Pero el escenario de la noche, el estelar, lo llevaba Rebeca de Alba. Dice, hay dos opciones, que lo haga o que lo hagas tú. Digo, y, y, y tomamos la decisión y vas a hacer tú. Y yo, wow Así. Me dijo, te, 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 la, te la prometió en el intercolegial y te la va a cumplir hoy. Hoy, hoy conduces, me dijo. Era para Univisión, Televisa, Estelario, horario Estelar. Wow. Me dice, ¿traes un traje? Obvio, no traía traje. Y yo, ¿sí? <risa> ¿Claro? Ay, claro. Sí, claro. Yo tenía ni dinero para un traje, pero... Tras, no, ah, que okay, nos vemos a las seis. Tu llamado. Mira, te presento a Luis Mario Santoscoy, el Chocorrol y no sé qué me presentó la producción, el señor Esquerra. Todo mundo. Aquí a las seis te ve, No sé qué tanto llega a encontrar. Y salgo de ahí. En, salí brincando. Llegué ahí, al, brincando, brincando, y de felicidad. Digo, ¿de dónde saco un pinche traje en Acapulco? No. Y ahí voy. Que a, a, a me tra un trajecito verde olivo, todo chafita, que más o menos la, <risa> la pegaba mis zapatitos y todo. Y ahí me aparecí en la noche y ahí, con un, ¡Wow! y ahí empezó. No, Física de Acapulco 93. Y me dio la patada y, y ahí pronosticó él dijo, salió diciendo que, que él creía que yo iba a ser, llegar a ser uno de los conductores, uno de los mejores conductores de México y me dio la patadita. Y ahí empezó Univisión, Televisa Radio Estelar. Sí. Y bueno, eh, padre, eh, salud. ¡Padre! Porque más después Llego. 100 mexicanos dijeron y luego todo, sí, todo, todo, todo. empezó a hacer nuestra belleza con él. Él me agarró, me, bajó, me agarró bajo su ala. Oye, ahorita que me dijiste de las... de, de que empezaste a hacer muchas de nuestras bellezas has andado con las mujeres muy guapas <risa> Ahí empezó. has andado con mujeres muy guapas tú fuiste novio de Adamari López primero ¿no? sí, bueno, no fue sí, lo primero pero sí, <risa> sí, no, o sea, no primero pero bueno, anduviste <risa> con Adamari López, ¿cuánto tiempo habrán andado? no, poquito, como tres meses nada más, ah, poquito, pero ah. que era difícil andar con actriz, sí, yo yo, yo, yo yo no pude, yo no pude porque me no acuerdo que estábamos en el sofá de su casa aquí, así abrazaditos, y decía Camila, se llamaba la novela que hacía con Eduardo Capetillo decía, o oye Camila, y salía Adamari y Capetillo, y <risa> de los besos y... No puedo ¿Te daba celos? No celos, porque yo sabía que Adamari era una, era una actriz súper profesional. Y no era celos de que, ah, te gusta Capetillo Capetillo estaba casado y Capetillo me caía súper bien. Lo conocía también y todo. No celos de que, ah, y hay algo. No, pero no me gustaba. O sea, como que esa es mi boquita. ¿Por qué me la andan besando? Nah. O sea, no, no es bonito. No es... Mira, yo, lo, yo fui muy práctico. Yo dije, si yo fuera actor... Y a mí me tuvieran que aguantar que yo me anduviera bazoqueando, o digo, no quiero decirlo así porque suena. Yo sé es que es profesional hacer escenas de amor y de cama. Si yo tuviera que pedir que me aguantaran eso, pues sería justo que yo lo aguantara. Pero como yo no tengo que pedir eso, ¿por
2: qué fregados voy a andar yo pagando ese precio? Y, dije, y desde entonces aprendí mi lección y dije, no, con y nunca salí con. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
0: Ok. Nunca salí conectado. Terminarla y después, pero sí con Reinas de Belleza. No, bueno, pues hacíamos gira nacional de nuestra belleza, recorríamos todos los est... Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, ah, Jalisco, Jalisco, Jalisco. Ahora. Sí, porque ahí, y... ahí conocí a mi querida Lucelena González, claro. ahí conocí a Luz María Cetina. ¿Tú ah, con Lucelena González anduviste? No, 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 pero ahí nos hicimos muy buenos amigos.
2: Ah, <risa> ¡Ay! Se quedó con.
0: Manduve. <risa> Pero mira, lo digo porque ella claro. lo ha dicho también. Lo dijo, lo dijo, un día lo dijo al aire en un programa. Yo nunca había dicho nada. Sí, salimos. Sí, sal, sal, Así, salió en salimos. Momento. salimos. Salimos, un en salimos me la llevaba lógica. en taxi. No tenía yo carro, la llevaba en taxi a comer. A qué sí. Qué? sí, además ella, acababa, ella llegó. No, ¿dónde, ¿Dónde es Lucerna? De Jalisco. De Jalisco. ¿no? Jalisco. Yo conduje su evento, donde ella ganó. Ahí nos conocimos. Ah, ah. muy bien. Luego estuve sí. con Silvia Salgado. Con Silvia estuve comprometido, y me iba a casar, ¿sí? Sí, ¿qué pasó? Nuevo León. Pues éramos súper diferentes. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a ella y a mí es que, es que rompiéramos esa boda. Porque éramos, era, nuestro estilo de vida era agua y aceite. Era agua y aceite. Los dos tratamos. Pero ves como que estás en una relación y quieres ser alguien que no eres para sí. encajar. Yo siento que los dos estábamos tratando de hacer eso. Teníamos buenas intenciones. Ella es una mujer maravillosa. Su familia también. Pero teníamos... Un estilo de vida completamente distinto. ¿Qué me refiero con esto? Literalmente, ella, su familia es muy conservadora, eh, muy de Monterrey, muy católica. Ella estudió con el Opus Dei. Creo que ahí ya te doy una, una fotografía. Un contexto. ¿no? Y yo era liberal yo era sí, era católico pero era liberal leía de otras religiones y filosofías mi mamá era mente abierta y, era, y, y traíamos otra onda bueno y apenas estaba yo empezando mi camino me quiero imaginar ahorita no de que, que completamente me fui a otro mundo entonces no nos entendíamos bien en, en eso y, y acabamos Cancelando la boda como seis meses antes. Fue dolorosísimo. Me acuerdo que en el. ¿Ya avión, tenían cosas planeadas? No? Teníamos todo, estaba listo. Monterrey, compadre. Se planea un año de anticipación la iglesia, la, la, el grupo, todo estaba. Hasta mesa de regalos de no. editorial. No. no te regresan ni un peso cuando te cancelas la boda. ¿Ese ¿Es Monterrey? Todo. <risa> es Monterrey. Sí. No, está todo apartado. Cancelamos todo. Las invitaciones no las mandamos, pues estaban impresas. Y fue, y fue horrible, Jordi. Yo, yo lloré, lloré, lloré. ¿Cómo fue el día que decidieron.? cancelarla esto nunca lo he contado te lo voy a contar ya traíamos muchos problemas peleábamos mucho y, y todo esto lo hablo en plural yo tomo el 50% de la responsabilidad yo no estoy diciendo nada de ella los dos no nos entendíamos no nos entendíamos peleábamos mucho éramos éramos muy tóxicos éramos yo era también muy tóxico celosa súper celoso mientras más me celaba ella yo más celoso me ponía porque era como que me daba licencia ya, ¿Por qué le hablaste a no sé quién? Entonces yo también hacía lo mismo. Entonces yo en vez de traer luz y este <ríe> y conciencia, yo me puse más oscuro que nada. Yo me acuerdo que una, una vez le la saqué de una fiesta, o sea, le dije ¿qué haces? Eres una mujer comprometida. Yo no, yo estaba bien tóxico. Estábamos los dos así, así. Entonces peleábamos y peleábamos y peleamos. Y era amor y me iba yo al aeropuerto, ya me voy y me llamaba ella. ya no me dejes, por ¿No posible que te estás tirando la toalla y me regresaba y te amo, te quiero y nos volvíamos. A... Era horrible, horrible. Toda su familia, todo todos nuestros amigos nos veían y decían ¿qué les pasa? o sea, Chico, o sea güey, ¿para ¿qué, ¿qué están exacto pero ahí estábamos pues buenas intenciones pero ahí estábamos entonces en, estábamos en eso y yo platicando con Enrique Segoviano en ese tiempo productor productor de, de Atina del precio y de 100 mexicanos dijeron me agarró y me, me dijo, yo le, yo le decía, decía, no, señor Segoviano, es que pues, él me veía, no me veía tenso y enojado. Me decía, Marco, no puedes llegar así a, a los programas. Televisa te paga para que estés de buen humor, porque de repente había programas que me salían diferente, porque estaba yo estresado. ¿Te ha pasado? Claro, vez? por supuesto que, que con sí. cabeza Sí, sí, que tu cabeza está pensando en otro lado y el rollo de la pareja puede ser muy delicado y un rollo con la pareja te puede este. hacer que hagas el mejor programa o el peor. A veces no podía dormir, yo me dolía la espalda, me levantaba con dolor de espalda, de la, de la atención que yo traía eso era mi responsabilidad no estoy diciendo que ella me lo provocaba yo en mi cabeza me lo provocaba entonces me decía ese gobierno no puede ser así Marco tú tienes que venir al programa de buen humor te pagan para estar de buen humor mm. y te gusta tu programa wow. Wow. un día vas a cometer un error y, y, y tenía yo un terapeuta muy bueno un, un psiquiatra muy bueno y el doctor Federico Puente me dijo lo mismo me dijo los futbolistas dice cuando van a su partido de fútbol has oído hablar de las concentraciones Le digo sí se los concentran en un hotel y las mujeres de los futbolistas o los hombres de las futbolistas y sus mujeres no se pueden no te puedes pelear el día que vas a jugar un partido en la Azteca o en, o en, o en, claro, o en Nueva no. York óyeme ¿qué no sé qué tanto y no puedes salir Tom Brady a, a, a enojado o el centro delantero enojado no tienes que esperarte tienes que man. traemos un pésimo manejo de las cosas entonces yo ya traía yo eso mucho entonces ahí como que me amenazó mi carrera sentí yo que podía cometer un error y eso me hizo efecto a pesar de que ya todo estaba muy mal eso me hizo efecto y me acuerdo literalmente que un día iba yo a entrar a grabar agarramos el teléfono nos empezamos a pelear y, me, y empecé a sentirme tenso y ahí vamos a grabar y le dije otra te conozco perfecto esa sensación le dije no puedo le dije te amo con todo mi corazón Sie he creído que eres el amor de mi vida no puedo Silvia le dije no puedo nos vivimos peleando vivimos sufriendo no, no somos compatibles no puedo no puedo ¿cómo que no puedo? La, 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 la. colgamos el teléfono Hice el programa, fui a Monterrey, terminamos, con lágrimas, me regresó el anillo, dramático, porque nos queríamos. Me fui en el avión, iba llorando, la sobrecargo del vuelo, me agarró y me abrazó, me dijo, ¿qué te pasa? Y venía llorando como niño chiquito. O sea, horrible, horrible. No dormía, fue horrible, fue horrible, pero fue lo correcto, para ella y para mí. Claro. Y, es, y por eso no nos casamos. Oye, el papá algo dijeron los papás porque no sé si la familia de Monterrey era no, muy la fama, conservadora. La familia estaba hablaron contigo algo nada. No, la familia estaba muy sentida y muy muy dolida y muy decepcionada, obvio, estaba pues, todo preparado y, y, y ellos ellos pues para ellos era muy difícil entender lo que estaba pasando dentro, ellos desde afuera pues simplemente veían como que, pues no trabajaron las cosas." Pero mira, al final del día fue bueno porque no, claro. ella quería un hombre que fuera como su familia, y como su papá y lo tiene y está felizmente casada. Y yo no era ese hombre y yo necesitaba una mujer que fuera muchísimo más abierta, claro. muchísimo más liberal y, y pues no me casaba. Claro. <risa> pero, pero así fue. Oye, pero vas a tener muchas relaciones, a me con Laura Lisondo tal? La ahorita eh, fue después. Que tenías eh, siempre, ¿has tenido ganas realmente? Bueno, sabes, te ibas a casar, pero eran los objetivos de tu vida, casarte o no. O es uno de los objetivos de, ¿Con de, de casarte. Ahorita, con la ahorita no nos casamos por mi culpa. ¿Por qué? Por burro. por mi culpa Por mi culpa, culpa Por mi, culpa, mi por gran, gran culpa, culpa ¿por, por tonto ¿Por qué? Por tonto, por inmaduro Porque cuando vinieron los problemas Yo estaba como muy sensible De lo que había pasado uh -huh. Me había quedado como dolido y, y, E hipersensible Y cuando se presentaron los problemas normales Que se presentaron en una relación Yo no lo supe manejar Si pudiera regresar el tiempo Me hubiera casado con Laura Elizondo ¿Sí? Te lo digo wow está casada con todo respeto porque está casada, casada? Y, tiene, y digo, si no, la la... ¡La no no, no, emocional, no no, no está feliz está... y me da porque de verdad que la amo con todo mi corazón y me da tanta felicidad verla feliz o sea, no, yo, yo no tocaba yo no era lo mejor para ella porque la vida la llevó a otro lado y está muy feliz pero, pero de verdad si, si, si tú me preguntaras si pudiera regresar el tiempo una decisión que cambiarías pregúntame sí. una decisión que cambiarías ¿con quién te casarías? En ese momento hubiera yo trabajado las cosas y me hubiera casado con Laura, porque teníamos una relación preciosa, preciosa, súper compatible. Una de las cosas que no se, era una mujer es, me imagino que es, es, es así ella, de esas que te da soporte, que te ayuda, que juega en equipo contigo. Me acuerdo que la primera conferencia, ¿tú te acuerdas cuando hiciste tu primera conferencia? ¿Estabas nervioso? ¿Ah? Bueno, yo estaba hiper nervioso. La noche anterior no dormí Jordi. De estar estudiando el material que iba a presentar en mi primer, un taller de un día entero, en el Hotel Camino Real, aquí en México. y ya no durmió conmigo estudiándome. ¿En serio? Así era. Así era. Entonces, pero en ese momento, más joven, inmaduro, no, lo veía y no. Con el veía. miedo de lo que había pasado anteriormente. Eso, eso era. Estaba dañado. Haz de cuenta que dicen los argentinos que el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Entonces, así. <risa> <risa> o sea, me, 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 me quedé así. Y, claro. y, y no supe manejar las cosas no, Fue 100% mi responsabilidad yo, tenía, yo podría haberlo manejado Claro, Dios sabe por qué pasan las cosas Y seguramente la persona con la que está Ese era el amor de su vida Y eso fue lo mejor para no. ella ¿verdad? Y el día que yo llegue a estar con alguien Si es que eso llega a suceder, pues diré lo mismo Pero sí, esa fue la... O sea, sí andaba yo en nuestra belleza Sí estuve de coqueto y todo pues Estaba yo joven, conocíamos... Mujeres hermosas, todo. Pero sí me enamoré. O sea, sí, sí andaba. Sí, sí era de corazón la cosa. Sí me andaba yo claro. enamorando, amigo. Oye, ¿alguna vez eh, leí que, que, que tu mamá o que con tu mamá te promet, le prometiste. Oye, te digo, prométeme que te vas a casar. ¿Esto es real o no? Este, más o menos. Mi mamá tenía Alzheimer's. Entonces ya se lo olvidaba todo y había momentos que ya, no, ya la mayor parte del tiempo ya no me reconocía. Entonces, eh, antes, de, antes de fallecer, a ella le preocupaba mucho. Quería verme con alguien, quería verme con alguien, quería... Entonces yo sentí, la verdad, que sentí que para... Son de esas mentiritas piadosas que llegas a decir que para que ella estuviera tranquila, dije, no te preocupes, mamita, me voy a casar, te lo prometo y todo. Pero tenía no así. Claro. Porque no puedo casarme porque le prometí a mi mamá. Claro, lo que pasa no, es no, que no, se lo no, dije no. para que estuviera tranquila. Claro. Pero, 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 pero sí, sí lo haría, Jordi. O sea, sí estoy... Sigo completamente abierto. Yo creo que si yo no me hubiera ido a Estados Unidos, yo ya estaría casado. Uh -huh. Pero llevo 20 años en Estados Unidos y no acabo de encajar. Me gusta Estados Unidos, pero mi cultura es mexicana, soy claro. latino. Entonces, no acabo de encajar románticamente con las mujeres de, ya, ya. de esta ¿Ahorita tienes pareja o no? Llevo muchos años en donde oficialmente no tengo pareja, pero no estoy solo. Ok. Ah. Claro. Ah. No, 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 sí, por supuesto. Sí. ¿Podrías enamorarte más que de un género de una persona? Pues nunca me he descubierto. Eh, siendo atraído por alguien que no sea una, una mujer. Entonces yo creo que me he enamorado a nivel amigos. o sea Hay amigos que los amo, que los adoro, que los admiro, que los quiero. Eso también es amor, claro. pero nunca he sentido atracción física por otro hombre. Entonces este, una, una vez hace mucho me acuerdo que escuché una entrevista con Eddie Murphy, el, el, el actor, el comediante estadounidense, y dice nunca he visto, nunca he visto el trasero de un hombre y he dicho wow. ¿Quién eso me pasa? O sea, yo a mí me gusta mucho las mujeres, no solo las mujeres, sino las mujeres femeninas. Me gusta mucho ay, los taconcitos mm -hmm. y la faldita y, y el cabello largo. Y, y me gusta que así. Que, entonces, yo veo eso, mi Jordi, y me, y me derrito. Entonces, enamorarme con amor puro, pues, amo a Chovilanderos, por ejemplo, estoy enamorado de quien es, claro. ¿no? Este, amo a mis amigos, pero amor romántico pues nunca he sentido atracción por alguien que no sea una... Y ahora que me dices que, ahora que, me dices que, que bueno, que, que no tienes una pareja pero que no estás solo eh, por ejemplo, ser papá eh, ahora que, que pasó la pandemia y que dices, bueno, no me identifico tanto allá, pero yo veo yo te oigo hablar y digo... Yo creí en algún momento, te lo, te lo tengo que decir, yo sí, creí iré. que en algún momento sí podía ser independiente, o sea, estar solo mucho tiempo. Pero ahora Ajá. que te escucho, o sea, yo dije, sí, sí puedo ver a Marco como el tío Marco, como, <risa> como alguien que igual no, no es su prioridad el tener, una, ten, ten, tener, tener una esposa. Pero ahora que te escucho, digo, no, no, no. no, no. Si quiero O sea, para. sí tiene, si quiero. sí tiene muchas ganas. Sí tengo y no sería bueno empezar a invertir más tiempo aquí en México para que encuentres a esa mujer que, sí. que quieres? Sí, sí, sí. esa Y yo creo que esa, esa es la, la solución porque en Estados Unidos es un país este, obviamente muy abierto, muy liberal y digamos que allá hice mi maestro. Antes no sabía yo estar soltero. Siempre tenía que estar novia. Esos son los tiempos de nuestra belleza. Me decían, me decían Lupita Jones: A ver, Marquito, ¿y este año de quién, de qué estado nos vamos a enamorar? No, Lupita, no me digas eso. <risa> no, era, sí, oye, dice: Ya, hay que, aquí tí, tí hay que ponerte marca personal. Dice: Porque, pues, estás conduciendo el evento y estás con un ojo al gato y otro al grabato. Pues sí, son mujeres <risa> guapísimas. Pues sí, no, pero Lupita me, me traía vigilado y cortito. y o sea, Ya que. Ya ¿Algún que un te dijo Lupita Jones: No te puedes enamorar. No, no, no. O sea, pero... no te puedes ligar a nadie de la red. Sí, no. Había, había desde tiempos de Raúl. Velasco y luego con Lupita había reglas clarísimas de que no manches yo duran... nunca hubiera conducido eso no. no. durante el reinado nada una vez que entrega la corona wow no manches porque la ahorita de elizondo así fue fue a mis Universo, regresó, entregó la corona y pues, yo estaba ya. Yo estaba. Ah, ahí, yo había <risa> ya la <lo> habías trabajado. <risa> estaba yo fuera de la iglesia. Ya la, ya la tenías trabajada, ¿no? Y, ya había varios envíos de flores y todo. <risa> ya estaba yo ahí como. como ¿Cómo se llaman? Los, 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 este, los racuns, estos, los, los que tienen los ojos negros. Este, como como mapache. mapache. Estaba como mapache ahí esperando. Claro. <risa> sí, este, sí esa, es la, esa es la solución. Esa sería la solución. Porque. Pasé de tener novia y novia y novia y no saber estar solo y luego siempre hay algo bueno, digamos que de esa eh, quemada o esa decepción que sentí cuando estuve comprometido en matrimonio y dije no, 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 no me gustó, no me gustó lo que viví, me quemé y, y como que y empecé a, hice mi maestría en psicología espiritual, empecé a meditar, dejé de llevar una religión y descubrí que la felicidad viene de adentro, ¿verdad? Entonces dije, ah, porque antes yo me juntaba con alguien porque quería que ella me hiciera feliz. Entonces empecé a descubrir la felicidad desde dentro y empecé a estar a todo dar solo, como seguramente te has tenido etapas. Gente. Entonces hice mi maestría de la soltería, pero ya me pasé del otro lado, ¿me explico? Entonces, del otro lado es donde ya sé estar Pero ahora yo estoy como en un balance, un equilibrio, donde estoy completamente abierto y definitivamente tienes muy buen olfato porque siento exactamente lo mismo. Siento que, que, si, el, que si voy a estar con alguien, a lo mejor me equivoco, pero que seguramente va a salir. De México. Uh -huh. de Guadalajara. Hijos. Ajá. ¿Hijos quieres tener? Pues ¿Es algo que es para ti importante. En no? Navidad, sí. <risa> Respuesta. Oh, es, que, es que en Navidad ves los comerciales y Santa Claus y los niños y papá y, los, y todo bien bonito y yo ay, qué bonito tener familia sí, Diosito, voy a formar una familia y todo, y luego entrené. y luego yo voy al aeropuerto, llega enero y voy al aeropuerto y los veo con las carriolas y los pañales y todo, y yo, no entonces yo creo, mira, el acuerdo que he hecho para no complicarme la existencia es Siempre cuando yo eh, conecte con, la, con una, quiero una compañera de vida, quiero una compañera, que sea mi amiga, que le guste el desarrollo espiritual, que sea compasiva con los animales, que, que, que compartamos. Quiero algo cercano lo que alguna vez tuve con, 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 con Laurita Elizondo en aquellos tiempos. O sea, esa, esa, esa unidad, esa amistad. Si ella tiene hijos. Perfecto. Si no tiene y no quiere, perfecto. Si no tiene y quiere, perfecto. Entonces, o sea, una decisión. O sea, si estás dispuesto a tener. Completamente abierto. Entonces, esa es una decisión que la voy a... Yo, así si me abro al universo le digo, tú nada más mándamela. Mándame. Oh, pero... No más, mándamela yo mándamela. Parazo, wow. no parís. Mándamela. aquí la voy. Le adopto al niño. O le hago al niño. Guau. Wow, Saludos, amigo. Saludos, salud. amigo. Vamos a hacer rápido, rápido otro, perfil <ríe> Por favor, este, suscríbanse. Nos funciona mucho cuando se suscriben al canal, porque si no, nada más luego ven pedacito y no la ven completa. Activen la campanita. Y gracias, amigo. No sabes cómo te agradezco. Qué rica plática. Qué sincera plática. Qué chingona plática. Te he dicho cosas que dicho. Es... Y yo lo agradezco sí. muchísimo. Amigo. ¿De, qué, ¿De qué muere tu mami? De Alzheimer's Alzheimer's sí. fuerte le duró fueron como 15 años de que le, los primeros años son los más duros porque no sabes que tiene Alzheimer's y empiezan a hacer cosas muy feas y yo no tuve un coach yo no tuve alguien que me dijera esto es el Alzheimer's esto sí se hace esto no se hace eh, y por eso aprovecho cuando puedo hablar, hablar del tema porque es súper común ¿cómo fue en tu caso? ¿cómo fue esa, ese proceso? ¿te acuerdas de la, soy malo para títulos de películas pero ¿te acuerdas de esta película que se trataba justamente de una pareja donde a ella le daba Alzheimer's que, que estaban ellos jóvenes pero había momentos donde iban a, a, su, a su edad adulta y ella ya tenía Alzheimer's ¿cómo se llama Diario. esa película? Diario de una pasión ajá, exactamente sí. esa, esa película me hacía llorar mucho porque era justamente así lo que, lo que le pasaba a mi mamá se le fue yendo de a poquito a poco se le empezó a ir sin yo darme la memoria sin darme cuenta que ella tenía Alzheimer's entonces se le perdían las cosas y decía que, que se las habían robado que eso es clásico del Alzheimer's pero yo no sabía, entonces yo me enojaba con ella. Estábamos en un hotel, eh, me la llevaba yo de vacaciones, yo le traté de dar lo que, lo que sus maridos no le dieron, lo que, o sea, me la llevaba como novia, pues me la llevaba a Las Vegas, a San Francisco, este, a, a Europa, para que viviera ¿no? lo que no había vivido. Entonces de repente llegaba yo a su habitación por ella a tocar la puerta y estaba el de seguridad y ¿qué pasó? no Es que su mamá nos reportó que le robaron sus cosméticos. Imagínate, mamá, ¿cómo te van a robar? Entonces me enojaba porque me daba pena que fueron a meter a alguien en problemas y los cosméticos los encontrábamos ahí en la maleta o, o se los vi, ni los había traído, no sé, lo que fuera. Entonces yo me enojaba con ella y la regañaba, porque nunca más, hasta que eso, eso sí fue, de poquito a poco fue creciendo, fue creciendo, hasta que un geriatra, un médico especialista en esto nos dijo, tu mamá tiene Alzheimer, déjenle de discutir a una persona que está con demencia, no se le discute si te dice que aquí naciste y aquí estuvieron tú le decís sí, mamita si te dice que le robaron sus pinturas dices no te preocupes te voy a comprar otras no pasa nada ¿ya? Y, y, y esa fue la magia en el momento que la dejé de contradecir pero pasa un tiempo largo uno se desespera no sé si te pasó a ti que no quieres que se vaya entonces le reclamas y quieres que se acuerde de las cosas y como que no los dejas que vivan su proceso y ellos se están dando cuenta entonces imagínate lo duro que ha de ser una mujer que era conferencista, campeona de ventas, una mujer súper poderosa, de repente darse cuenta de que se me está yendo la mente, me estoy volviendo loca. Y entonces entran ellos en un sufrimiento muy grande, amigo. Y esa fue la primera etapa del Alzheimer's. No sé para ti cómo fue, pero para mí esa fue la más dura. Una vez que acepté y que entendí, fue. Y la otra fue cuando llegó ese momento. ¿Cuándo le costó trabajo entender quién eras? cuando yo sabía que iba a pasar y veía esa película y veía que no se acordé que iban y venían y de repente así fue, estaba se, porque se le empezó a no olvidar quiénes eran sus hermanos, se le empezó a olvidar dónde vivíamos, se le empezó a olvidar todo, no sabía en qué país estábamos, no sabía qué día era... Veía telenovelas que a mí me molestaba mucho que las viera porque se empezaba a creer la historia de la telenovela y lloraba. Y decía, no, no, dile que no. Y decía, mamita, es la tele. Decía, o no, es que él está. Y sufría. Y dije, yo, uy, esto ya, ya valió gorro, ya se está creyendo la historia. Que claro, tú ves una película y te angustias, pero dices, es una película. Pero aquí ya hay. Entonces, un día estábamos así en, la, en, la, en Navidad, en la casa, y de repente sentados en la mesa con mis sobrinas, primas, todo ya ya nos acordaba de muchos. Pero se me quedó viendo y me dice, yo a ti te conozco. Y dice, ¿quién eres? Y yo dije, me está bromeando. Y dije, ay, mamá, por favor. Y dice, se no, no, ¿quién eres? Yo te he visto. Y yo, Puf. y ahí empezó. Y ya después fue así de, eh, se le iba, se le iba y llegó un punto en que ya no se acordaba de mí. Me acuerdo, cuando ya no se acordaba, ya no se acordaba, me acuerdo que le pedí a Dios y le recé a Dios mucho. Decía, por favor, que regrese tantito. Porque ya no me veía. O sea, te ven y te saludan y es... ¡Ay, hola! ¿Sí? ¿Cómo estás? Pero ya no es tu mamá viéndote. Y eso es algo tan íntimo. Por eso le digo a la gente que tiene a sus papás o sus abuelitas, todo. Si tienes todavía ese regalo de que puedes ver a los ojos a ese ser que tanto amas y te reconoce, o sea, te ves y, y sabes que te está viendo y te está reconociendo algo que das por sentado y que no valoras, déjate de pelear con ellos, deja de discutir, deja de querer tener la razón. Guarda silencio y velos a los ojos. Agarra las manitas, dales besos, porque un día... Se van a desconectar o se van a ir o van a estar su cuerpo aquí, pero ya no te van a reconocer. Entonces yo la veía, ya no me veía. Y me acuerdo un día, fue muy chistoso, porque no me reconocía en persona Jordi, pero tenía lleno su cuarto. Tenía lleno su cuarto de fotos mías, de atinera al precio y de cuando era niño y todo. Ahí me reconocía. Entonces yo podía estar ahí en la habitación y la enfermera le decía, mira es su hijo, Marco Antonio. Ah, sí, Marco le decía. Y, y, y me señalaba y decía, ah, o sea, no me no, no conectaba. Y un día... Un día me conectó, agarró y le puso así la foto a la, a la enfermera. Que son expertas, trabajan con gente con Alzheimer's. Una foto de Tina del Price donde yo estaba con ella. Y le puso así la foto y le dije, mire, ermita, le dice, mire, ahí está. Y dice, es él. Y de repente Jordi vio la foto y me volteó a ver así. Y dice, mi hijito. Y me abrazó y nos dimos un beso y cantamos el celito lindo. Y luego se fue. Pero fueron como 10, 12 minutos, amigo. ¿Y que me dijo? Mi hijito. se conectó así muy muy de corazón y le di muchas gracias a Dios porque ya, ya no estaba y me dio, ese, me dio ese regalo y lo último que se le olvidó fue el cielito lindo lo último amigo lo último justos. ya en la cama con morfina ya apenas abría los ojos pero le decías de la sierra y abría la boquita y cantaba fue lo último el cielito lindo Ay, um. Sí. ¿tuviste en algún momento espacio para despedirte de ella? Sí, sí, porque, porque eh, el Alzheimer's, como la gente que lo, lo ha habido en su familia lo sabe, vuelven a ser niños, se te va olvidando todo, se te olvida hablar, se te olvida las cosas, se te olvida quién eres, se te olvida todo y llega un momento en el cuerpo en que, se, yo no soy médico, pero según me lo explicaron, se, al cuerpo se le olvidan las funciones básicas entonces llega, a ella llegó un punto en que su aparato respiratorio ya no distinguía, entonces cosas tan sencillas como que yo como un pedazo de pan y mi cuerpo sabe que es pan y me lo manda al estómago y jalo aire y me lo manda a los pulmones entonces el cuerpo llega un momento en que olvida eso y te comes la comida y se te va a los pulmones y te empieza una neumonía, una, una infección porque se fue la comida a los pulmones entonces me llama el doctor y me dice está pasando esto, tu mamá tiene una infección, yo la fui a ver al hospital, todo. Dice, se va a recuperar de la infección. Dice, pero ya no puede comer, porque su cuerpo ya no sabe comer. Entonces, ya no le podemos dar de comer, ni le podemos dar agua, solamente la podemos, por las venas, le podemos dar suero. Pero yo le dije, ah, ok, ¿y va a vivir así mucho tiempo? Y dice, no. Dice, ese es el principio del final. Me dijo, le quedan entre 5 y 20 días, más o menos, me dijo. Cuando me dijo eso, dije, uff y estaba yo ahí en San Diego con ella y se vino la familia de acá de México, Ocho Vilanderos Divino Lila Solana también de Televisa agarraron un avión, la fueron a ver y tuvimos la bendición de tenerla ya inconsciente porque estaba con, eh, con morfina para el dolor, porque te pregunta el doctor es que es morfina, inconsciencia o no morfina, pero dolor no, 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 morfina no pero se nos fue yendo y durante esos 15 días hacíamos círculos de amor como ya había hecho la, la maestría en psicología espiritual, pues apliqué lo que había aprendido. Entonces dije a todos, si quieren llorar, lloren. Dije, pero vamos a hacer esto feliz. Entonces llegaban y le cantábamos el cielito lindo y le cantábamos este, canciones mexicanas y, le can y, y, y contábamos anécdotas. Entonces, la, mis primas y yo, mis hermanos, todos decían, o ¿te acuerdas, tía? Ya casi me oía. ¿Te acuerdas, tía, cuando me llevaste al parque en Coyoacán y me dijiste, ¿te acuerdas cuando me presentaste a mi marido? ¿Y ¿Te acuerdas cuando no sé qué? Gracias. ¿verdad? Círculos de, de, de agradecimiento y fiesta. Y reconocerle, y reconocerle, y reconocerle. Yo me acercaba a su oído y le dije, no sé cuántas veces, le dije, gracias, mamita. Todo está bien. Hiciste lo mejor que pudiste. No hay nada de qué arrepentirse. Está todo bien. Te puedes ir en paz y tranquila. No tienes nada de qué preocuparte. Todo va a estar bien. Y ahí fue donde le dije, no te preocupes, me voy a casar. Le, le, le dije, Puf", no sé cuántas veces lo dije. Hasta que un día no se iba y no se iba y no se iba porque habían pasado ya 15 días y decía el doctor, ya estaba... Es horrible porque el cuerpo se empieza a descomponer, amigos. Se, se, hacen, se empezó a poner flaquita, empezó a salir baba por la boca, la piel se empieza a descomponer, empiezan a morirse. O sea, y... y es, es, es horrible ver el cuerpo de tu madre echarse a perder literalmente claro. hasta que un día nos, nos dijo el doctor déjenla déjenla sola porque mucha gente no se va hasta que están solos y literalmente un día que me fui a las 11 de la noche la dejamos solita a las 2 horas me llaman y me dicen que había fallecido era como la 1 o 2 de la mañana y voy ahí con mi, con mi perrito y llegué solo mandé mensajes, nadie contestó, estaban todos dormidos y pues me tocó vivirlo solo y, y así fue el momento más duro de mi vida porque yo desde niño pues sufría con ese rollo del de día que se vaya mi mamá y, y todo y entonces por eso me acuerdo que lo puse en redes sociales, dije el momento que tanto había temido llegó y pues se fue y, y me tocó la experiencia de que llegara el, la persona del, de, de la empresa de que se lleva gloria. los cuerpos y pues, ¿no? Sí, ¿no? le iban a cremar, ¿no? Y, y la, la, le ayudé a meterla a una bolsa. O sea, y cerramos la bolsa y se la llevan en la camilla y se cierran las puertas de la camioneta y se van. Y yo me quedo así como de película, a tres de la mañana, solo, a la medianoche con mi perro. Había un parque ahí, me acuerdo que me fui. Sentí que me iba a volver loco. O sea, gritar, gritar desesperado. O sea, me enqué y grité y le pegué al pasto. Y el perrito me la mía, Bernie me la mía y el, el, el perrito fue el único que me hizo como que me regresara porque sentí que me estaba volviendo loco y la verdad viendo hacia atrás durante esos primeros meses hice, hice muchas tonterías y, y ahorita veo y digo wow yo me, me estaba volviendo loco el dolor me estaba volviendo loco y fue horrible fue horrible esa noche hasta que y así empecé y empecé, empecé y era a llorar y llorar y llorar y llorar, y, llorar y, porque... y ahí me di cuenta que pues era mi principio yo sabía que la amaba con todo mi corazón y sabía que mi sueño de haberla ayudado era, era lo más hermoso de mi vida. Pero ahí fue donde capté en qué, en, a qué, en qué momento, a qué nivel, perdón, todo lo que yo hacía en el fondo del fondo, mi Jordi, era para verla feliz. O sea, era, sí, disfruté, a tina de precio, o el teletón, esas cosas, o, pero era para ver su reacción. Era como, el mamita, mira lo que hice. Y verla, eh, mi hijito, felicidades, qué bueno, mi rey. Me di cuenta que, que hasta ese momento esa era, esa había sido mi motivación y fue, fue horrible, fue durísimo y lo lloré en redes sociales y lo compartí y todo y fue, y fue duro y aparte entré en una crisis horrible porque me di cuenta que yo había creado un personaje que era el hijo y que sin darme cuenta yo había vivido ese personaje. ¿Quién soy? El hijo de Doña Irma. Eso soy, soy hijo, todo lo que hago es ser hijo, la protejo, la cuido, pero entonces, ¿quién soy sin ese rol? ¡Wow! <risa> Nunca lo había pensado así. Porque si hubiera tenido hijos, pues soy papá. Si hubiera tenido esposa, pues soy esposo. Si hubiera tenido otras cosas, pues ahí, ahí te agarras de otros roles más fácilmente. Pero cuando te das cuenta que mi, mi, mi terapeuta me dijo en ese momento es que tu mamá era, tu mamá, tu hija, tu esposa, tu mamá fue todo para ti. Tu mamá cubrió todos esos lugares entonces te quedaste viudo, te quedaste sin hija, te quedaste sin mamá, este, y yo me acuerdo, y lo llegué a comentar, y mucha gente lo malinterpretó, porque, nunca pensé en suicidarme, pero sí lo llegué a decir, que, perdí las ganas de vivir, perdí, o sea, sentí que, como ya para qué, o sea, ya, sentí que había cumplido mi misión, y dije, ya para qué sigo, o sea, cuál es el, qué sentido tiene, y, y hasta la fecha, todavía no me recupero al 100%. O sea, estoy mejor, pero todavía hay algo ahí como una chispa que tenía en mi vida, como en las ganas de vivir y en mi entusiasmo y en mi coraje por hacer... que todavía no regresa al 100%. Yo te mentiría si te dijera, ya, me recuperé, ya pasó, está todo bien. No, es, ahí estoy. Pero tengo, reconozco que hay un entusiasmo, algo que, que no está ahí todavía. Y, y estoy buscándolo buscándolo y adaptándome y viendo, pero fue, pues fue horrible. Fue horrible. Todavía, todavía tengo pesadillas, todavía, todavía me duele. O sea, y, 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 y lo que he aprendido es tratar como de reinventarla, de vivirla dentro de mí de cuando voy a dar una conferencia le llamo y le, le platico le digo oye mamita vamos a voy a una conferencia no voy a Guadalajara voy a, ir a México vamos a hablar de esto ayúdame ¿qué te pareció? y trato de platicar con ella pero todavía la sueño muy seguido no, no, no sé si te ha pasado a ti pero muy seguido la sueño el otro día tuve un sueño eh, estábamos en el sofá o en la cama viendo la tele estábamos viendo Netflix y me decía ella ¿a qué hora empieza la película? le decía yo no mamita no, es, no tiene horario le decía ahora puedes verla a la hora que tú quieres y, ay por favor ¿cómo va a ser eso? <risa> <risa> no me ¿tú crees que soy tonta? O estoy sea, viejita pero no estoy tonta porque así me decía estoy viejita pero no estoy tonto. no mamita ahora es todo así y tú escoges y le pones y la ves a la hora que quieres y le puedes poner pausa y me decía no mijito le decía, sí es verdad y de repente nos quedábamos viendo y ahí como que recuerdo siempre me pasa así le dijo, oye pero tú ya no estás aquí tú ya te moriste y nunca me contesta Siempre me, me, me ve y sonríe. Y se disuelve. Y ese es el mismo sueño que sigo teniendo en diferentes situaciones. Entonces, creo, como que me visita. Creo que está ahí. Pero es muy curioso porque siempre que, que me doy cuenta, digo, oye, espérate, pero tú no. Estás, y le quiero hacer preguntas. Y me sonríe. Y se va. Y digo, ay, no te vayas, quédate a platicar. te Marco, que, que yo, yo, la verdad, también me da mucho, sen, mucho ah. sentimiento por. Pues porque. Sé perfecto lo que Has vivido y, y también he perdido A mis padres Y estoy seguro Que hay mucha gente Que nos está viendo ahorita Y que sí. lo está sintiendo Siempre te he admirado mucho ah, Y ahora te admiro más Gracias Te deseo Lo que ya has tenido Porque te lo has ganado Porque lo has trabajado Porque Hoy me queda claro Que esa persona Que todos admiramos No ha sido gratis A dónde está Y que tampoco será gratis Donde va a estar sí porque todo lo que has trabajado, quizá antes el trabajo era estar afuera de la estación esperando a que buscara, a que le dieran ese trabajo y hoy necesitabas retirarte un cierto tiempo espiritualmente para estar más cerca de ti y encontrar a ese marco y saber que marco no solamente es, 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 es hijo sino también es marco, el ser humano, el individuo que tú hoy me lo dejaste muy claro que lo tienes hoy muy aprendido y muy entendido y estoy seguro estoy seguro que vas a ser muy feliz eh, puede ser contigo pero yo estoy seguro que vas a ser muy feliz con esa mujer con la que quieres encontrar no sé si con estos hijos o no Me va a depender más de ella que de ti por lo que estoy viendo. pero me va a dar mucho gusto verte acompañado, verte feliz Verte contento, te he visto generalmente contento, pero creo que nunca había concientizado tu felicidad más que ahorita, porque sé que ahora has trabajado mucho más por ella. Y, y me va a dar mucho gusto verte tan contento con tu pareja, contigo, con tu trabajo, con todo lo que sigue y sobre todo con tu amistad, amigo. Por favor, sí, sí. aunque nos hemos visto durante tantos años, sí. considera ahora un, a un nuevo amigo. A pesar, porque antes tenías a un conocido de mucho tiempo, compañero. pero considera ahora un nuevo amigo gracias. y estoy seguro que mucha gente si ya te quería ahora te va a querer mucho más, gracias amigo y por bandas. ese espacio Uy, perdón. muchas gracias, igualmente a ti amigo, gracias de todo corazón, aquí tienes un amigo también y gracias, te felicito, te reconozco y te agradezco este momento que ha sido precioso, lo disfruté mucho, gracias, gracias por recibirme aquí, gracias amigo muchas gracias, gracias a ustedes gracias a todos por estar aquí Marco Antonio Regil nos vemos en el siguiente.
2: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings. And voila!